3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 25. Juli 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir haben heute ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert. Und ich bin gespannt, eure Geschichten, eure Meinung zu hören. Es geht heute um Manipulation. Und das Thema heißt »Ich wurde manipuliert«. Möchte ganz gerne von euch Geschichten hören, bei denen ihr ganz klar sagt, ja, hier wurde ich manipuliert. Möchte aber auch gerne mal die andere Seite hören. Vielleicht traut sich von euch da draußen jemand zu sagen, ich habe tatsächlich auch schon mal jemanden ganz bewusst manipuliert. Und ich möchte wissen, wie man sich vielleicht auch vor Manipulation schützen kann. Falls ihr sagt, ich habe weder eine Geschichte, wo ich manipuliert wurde, noch wo ich jemanden anderen manipuliert habe, aber ich weiß, wie man sich vor sowas schützen kann. Lasst uns heute also über Manipulation sprechen, hab mal, äh, sprechen, hab mal nachgeschaut, wir hatten das Thema noch nicht, was mich wundert, aber ich bin mir sicher, wir haben es in den letzten zwölf Jahren auch mal so angesprochen, denn äh, ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, wenn ihr mich fragt. Also ich, ich glaube, Manipulation findet immer statt manchmal in einer ganz harmlosen Art, also das ist eigentlich nichts Schlimmes, hat keine größere Auswirkung. Aber es gibt natürlich auch die etwas andere Art, die vielleicht nicht so schöne Art der Manipulation. Mitmachen kostenlos vom Handy vom Festnetz, gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da habe ich das Thema für euch gepostet und heute gibt es sogar vier Fragen zum Thema. Wir werden uns um Viertel nach eins dann die Antworten durchlesen. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Habt ihr ja auch manchmal dieses Gefühl, jemand versucht euch gerade in irgendeine Richtung zu lenken. Eine Richtung, in die ihr selbst gar nicht gehen wollt. Ich meine, es ist irgendwo faszinierend auf der einen Seite, dass das auch funktioniert. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie erschreckend, dass es funktioniert. Ne? Vor allem ist es irgendwie erschreckend, dass ähm, ja, dass vor allem Leute, die, die wir vielleicht sehr gut kennen, die es einfach sehr leicht auch mit uns haben, uns zu manipulieren. Zu manipulieren. Aber ich glaube, dass es auch so ist, dass Leute, die uns nicht kennen, zum Beispiel denke ich jetzt gerade an Werbung. Werbung kann auch sehr gut manipulieren. Ne? Plötzlich habe ich wahnsinnig Lust auf diese Limo, auf diesen Schokoriegel oder was auch immer. Also es funktioniert auf jeden Fall und das wissen natürlich auch die Werbetreibenden. Wir gehen in die erste Leitung. Heute habe ich bei mir in der Leitung, muss man gerade gucken. Wir fangen mal an mit dem Micha aus Bonn. Schönen guten Abend. Hallo Micha. Hallo Daniel, grüß dich. Dich auch. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, Manipulation, was fällt dir dazu ein? Bist du manipuliert worden?
4: Ich bin auch, ja, ich bin auch schon manipuliert worden. Und das ist auch halt so der Grund, warum ich mich teilweise mit diesem äh, Thema Narzissmus beschäftige und äh, damit ich weiß, wie ich mich auch davor schützen kann. So, und äh, ich kann dir ein paar Sachen aufzählen. Ähm, was Manipulation angeht, äh, da gibt es sogenannt den sogenannten reaktiven Missbrauch zum Beispiel. Das ist so ein Thema, ähm, da geht es darum, wenn ich dich jetzt provoziere, du reagierst auf meine Provokation entsprechend wütend. Dann gehe ich mit dem äh, dahin und sage: guck mal, der bekloppte Daniel, der dreht hier voll am Rad. So, und dabei blende ich meine Aktion vorher aus. So, keine Sau, interessiert du hast reagiert und für mich ist das das Wichtigste, dass du reagierst. So, das ist äh, eine Form der Manipulation. Dann gibt es das bekannte Gaslighting. Hat man schon, bestimmt schon mal gehört. Gaslighting ist, äh, wenn ich jetzt beispielsweise deinen Autoschlüssel irgendwo, du hast ihn auf den Tisch gelegt. Und ich verstecke den Autoschlüssel in den Kühlschrank und rede dir dann ein, du hast ihn auch in den Kühlschrank ge gelegt. Was, cool? was stimmt mir nicht mit dir? Und äh, das ist auch so eine Form, sage ich mal, um demjenigen, dem Manipulationsopfer, quasi weiß zu machen, du hast ein Problem, du hast ein psychisches Problem, deine Wahrnehmung läuft verkehrt und, 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 und. Das gibt in, gibt ihnen hunderte Ausfertigungen. Und äh, beispielsweise toxische Menschen spielen gerne das Opfer. Und aus der Opferrolle äh, fangen die auf einmal an zu manipulieren. Das heißt, da wird die Geschichte komplett umgedreht, dass derjenige, der die Scheiße gebaut hat, das Opfer ist und dann wird das Spiel quasi so umgedreht, dass du das der Täter bist, obwohl du ja eigentlich nicht viel gemacht hast.
3: Da reden wir aber wirklich schon über die ähm, Extremfälle. Ne? Also jetzt nicht um die kleineren Sachen, sondern schon um die größeren. Weil ich erinnere mich zurück, ich meine, wie oft gibt man zu, wenn man was falsch gemacht hat, erstmal natürlich sagt man, nein, 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 das war ich nicht, das bin ich nicht. <lacht> Im ersten Moment, weiß ich nicht, da fällt einem zum Beispiel irgendwas runter oder so, äh, erstmal streitet man es ab, ne? weil man gucken will, wie reagiert die Person. Und wenn sie zu heftig reagiert, das merkt man ja schon bei Kindern, ne? dass man, wenn man was falsch gemacht hat, dass man dann erstmal abstreitet, obwohl man ja eigentlich weiß, dass man schuld ist. Richtig.
4: Man muss mal denken, ich sag mal, das Thema Narzissmus, so ein, so ein gestörter Narzisst, sage ich jetzt mal, das sind Menschen, die sind vom Inneren her gar nicht weiterentwickelt, die sind immer noch im Kindesalter geblieben. Das sind erwachsene Menschen. Man sollte meinen, erwachsene Menschen sind ja für sich selber verantwortlich, für all das, was sie tun. Und so ein Narzisst ist ja ein Mensch, der weiß auch ganz genau, was er tut. Nur er sucht die Fehler nicht bei sich. Er sucht die Verantwortung bei anderen Leuten und nicht bei sich selber. Und deswegen versucht er Schuldumkehr zu betreiben, damit er am besten gut dasteht. Alle anderen sind die Bösen. Ich bin der Beste. So denken mhm. die. Das ist denen ihre Wahrnehmung.
3: Mhm.
4: Ja? Und deswegen die manipulieren. So eine Manipulation von einem toxischen Menschen kommt ganz bewusst, weil die ganz genau das Ziel haben. Die wollen Durch diese Manipulation wollen sie das Ziel quasi erfüllt haben. Die, ich sag mal, kommt häufig vor. Das hast du auch bestimmt in, der, äh, in den ganzen Sendungen schon mal gehört. Das sogenannte Love Bombing. Das ist dieses Überschütten von Komplimenten, dieses Geschenke, dann etc. etc. Damit derjenige gefügig wird. Dann gibt es das sogenannte Fast Forwarding. Das ist auch eine Manipulationstaktik, um denjenigen direkt festzupinnen und sagen hier, äh, wir können so viel Schönes machen oder Future Faking. Das berühmte äh, Vorspielen einer Traumhaften Lebenssituationen, wir beide könnten in den Urlaub fliegen, wir könnten so schöne Momente haben. Ja, und damit wird der, äh, wird der toxische Mensch sein Opfer manipulieren. Dadurch schöne Versprechungen machen, aber nichts
3: halten. Unterstellst du all diesen Methoden, die du gerade aufgezählt hast, eine böse Absicht? Meistens ja. Ein Narzisst hat meistens nie gute Absicht,
4: es sei denn, der Narzisst profitiert davon. Wenn ein Narzisst weiß, er profitiert davon, hm dann wird er natürlich äh, äh, immer was Schönes machen. Wenn er ganz genau weiß, ach, jetzt mache ich mal was Schönes und ich prof da ich ja jetzt davon profitiere, gebe ich mich mehr so richtig Mühe. Ansonsten ist dem Narzisst eigentlich alles scheißegal, wenn du so willst. Okay, Er muss nur profitieren, dann legt er sich ins Zeug.
3: So, das war viel Theorie, dann erzähl mal, was ist dir widerfahren? Welche Form hast du erlebt, Beispiele, Situationen erzähl.
4: Ja, was habe ich erlebt? Ich habe, äh, ich hatte ja schon öfter erzählt, dass ich äh, mit diesen toxischen Menschen zu tun hatte. Ich muss dazu hatte, die, im Moment lassen sie mich Gott sei Dank in Ruhe. Ja? Das ist in den meisten Fällen so, erinnere ich mich an eine Situation, <lacht> dass äh, ich bin damals mal war uns im Supermarkt auf eine gewisse Frau Mitarbeiterin, Aussichtsmitarbeiterin zugegangen, weil die mir über wochenlang immer gegrüßt hat. Ich habe gedacht, hey, jetzt gehst du mal zu ihr hin und sagst mal, Ganz nett, hallo. Ja, gesagt, getan. Und da bin ich in irgendwann mal nach Bonn gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch an, mir, an mich gerichtet war. Na, ich vermute mal ja, weil der vom zeitlichen passt das so zusammen. Ähm, da stand auf einmal äh, so ein großer Text da hingekritzelt, Macker, raus aus dem Wohnort. so Ich weiß nicht, ob das jetzt an mich gerichtet war oder ob das jetzt einfach irgendwelche halbstarken Jugendliche an die Wand gekritzelt haben, die irgendwie Liebeskummer hatten. Das ist ein das war eine Sache. Da gab es noch eine zweite Situation. Ähm, ich bin auch äh, zu Niki gefahren. Äh, da am Bahnhof lag eine EC-Karte. Da habe ich gesagt, okay, da liegt eine EC-Karte. Nehmen die einfach mit. gib sie in Bonn bei der nächsten Polizeiwache ab. Habe ich auch gemacht. Habe bei Facebook in eine Ortsgruppe reingeschrieben. EC-Karte gefunden haben bei uns am Bahnhof. Äh, die wird zugestellt durch das Fundbüro. Es liegt bei der Polizei in Bonn bereit. Das war, eine, das war die andere Sache. Da gab es noch eine dritte Situation, wo ich äh, manipuliert wurde. Das war auch so eine Situation, ich bin tanken gefahren, bei uns an der Autobahntankstelle. habe da natürlich äh, quasi, ja ich sag mal, die Tanksumme bezahlt, hab mir eine Tageszeitung gekauft. Und äh, jo, und da hatte mir die nette Dame an der Tankstelle vorne, hatte mir dann quasi die Tanksumme nicht berechnet. Hatte mit dem Wechselgeld, die hatte die Differenzsumme dann mir zurückgegeben. Und dann habe ich gesagt: Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich dann, habe ich dann die Tankwettung zu Hause kontrolliert, habe gesagt: Weißt du was, ruf bei der Tankstelle an und sag, äh, so wie es ist. Und dann bin ich dann dahin gefahren zur Tankstelle und habe da das Geld dann, die äh, Tankgebühr, sage ich jetzt mal, die ich hätte bezahlen müssen, habe ich dann da auch bezahlt. So, und diese ganzen Situationen, diese ganzen Zufälle, die da passiert sind, glaube ich nicht, dass da irgendwie Zufälle sind, dass da irgendwie von diesen toxischen Leuten da initiiert wurden.
3: Okay, verstehe. Das hast du ich selbst schon erlebt, ne? Das sind jetzt keine Beispiele ja, von anderen. Ja, nee, das, das, das habe ich selbst
4: erlebt alles. Und ich meine, ich könnte noch weiter ausführen, aber das würde den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen.
3: Nein, ist okay. Das ist ein wunderbarer Anfang erstmal. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Micha. Dann wünsche ich dir Sehr alles gerne. Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Ne? Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich wurde manipuliert. Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, wenn ihr selbst schon mal manipuliert wurdet oder wenn ihr jemand anderes schon mal manipuliert habt. Ich habe eine Nachricht im Vorfeld bekommen von einer Frau, die mir nicht äh, die anonym bleiben wollte und sie hat geschrieben, äh, Daniel, ich fühle mich schlecht weil ich eine Freundin überzeugt habe, mit ihrem Freund, er war drogensüchtig, in den Urlaub zu fahren. Sie wollte nicht, aber ich habe sehr lange auf sie eingeredet. Ich dachte, diese Reise würde die Beziehung zwischen den beiden verbessern. Die beiden hatten aber schlussendlich einen schweren Unfall und sie hat nur knapp überlebt. Habe mich deswegen sehr, sehr lange sehr schlecht gefühlt. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Ist auch nicht so schlimm, dass man das anonym kann. Ich verstehe, nicht verstehen, dass einen das einfach belastet, dass es einem unangenehm ist. Aber danke dir für diese offenen Worte. Und ja, hier hat auch Manipulation stattgefunden. Aber natürlich würde man jetzt sagen, die hat das ja nicht bös gemeint. Die hat ja nicht vorgehabt, dass sie einen Unfall hat. So weiter ne, und so fort. Aber irgendwo denkt man sich, naja, die war ja ganz klar gegen diese Reise mit ihrem Freund. Sie wollte das nicht und wurde dann überredet könnte man jetzt auch sagen. Manipuliert klingt vielleicht zu hart, aber ich weiß nicht, ob es am Ende auch selber rauskommt. Ich würde sagen, schon. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar Silvia aus Breisgau ist da. Silvia, grüß dich. Meinst du mich? Silvia, hörst du mich? Silvia? Das war jetzt ein kurzes Hallo, Silvia? Okay. Sie ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 4.9. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, wer ist da? Was wäre? Hallo. Okay, gut. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung zu Florian nach andernach. Florian, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hört man mich? Man hört dich. Hallo? Ja, super. Hallo? So, erzähl mal. Hallo? Ja,
0: also ich finde, das Thema Manipulation passt eigentlich gerade sehr, sehr gut in unsere Zeit, weil aktuell finde ich die Medien, also jetzt ohne dass ich das Radio jetzt irgendwie äh, untermachen will, aber die Medien haben halt auch sehr viel Einfluss und ich denke auch da wird sehr viel manipuliert und äh, ja, man fühlt sich halt durch diese ganzen Fake News, sage ich mal, auch so ein bisschen in so eine Richtung gelenkt, wo man nicht weiß, ob es stimmt oder äh, ja, ob es wahr oder falsch ist. Ne?
3: Okay, dann erzähl mal. Also die Frage ist ja heute, wurdest du manipuliert oder bist du selbst derjenige, der manipuliert hat? Du wurdest also, manipuliert, ne? Dann wahrscheinlich ma auch oder? Ja, natürlich. Also, ich wurde auch schon manipuliert. genau. Wurde, okay, dann, dann erzähl mal, wo sagst du, hier wurde ich ganz klar manipuliert? Mach ein Beispiel, erzähl also, eine, eine Story ich... aus deinem Leben. Okay, da, jetzt wird es spannend.
0: Nee, äh, und zwar. <lacht> ich hoffe. Äh, ich ich habe immer für, ein, für eine Live-Firma gearbeitet Aha. und äh, ja, mir, ich wurde halt quasi zur Arbeit dann äh, mehr oder weniger, mir wurde gesagt, du hast den Auftrag, das und das musst du machen und ich habe meinen Lohn nicht bekommen. So und mir wurde halt immer irgendwie wieder was anderes erzählt und ich habe das natürlich so gut gutgläubig, wie ich dann war zu der Zeit noch äh, ja so hingenommen und habe dann die Arbeit weitergemacht und habe halt geglaubt, ja mein Geld wird ja schon bald kommen und ich habe es tatsächlich dann drei Monate durchgezogen und habe drei Monate weiter in dem Betrieb gearbeitet und habe keinen Cent Geld von denen bekommen. Ich habe mich an äh, einen befreundeten Anwalt äh, gewendet, der hat sich dann meiner Sache auch angenommen und also das war für mich zu der Zeit echt ein Horror, weil ich musste Rechnungen bezahlen, Miete bezahlen, äh, Lebensmittel kaufen und von, ne?
3: also ja, wie hast du es gemacht? Wie hast du drei Monate alles bezahlen können, ohne einen einzigen Cent zu bekommen von der Firma?
0: Ich habe äh, mir zu dem Zeitpunkt hatte ich mir Rücklagen gebildet, um für Urlaub oder falls mal die Waschmaschine kaputt geht. Also man kennt Und von den Sachen habe ich halt, von dem Geld habe ich dann zu der Zeit gelebt, aber auf, äh, auf größter Sparflamme, kann man sagen. Und dann habe ich nebenbei, habe ich mir noch was für nebenbei gesucht, wo ich dann auch noch mir ein kleines, sag ich mal, Taschengeld dazu verdient habe, was jetzt auch nicht die Welt war, aber so bin ich halt, konnte ich mich halt gerade so über Wasser halten und ja, ich habe mich da halt auch wirklich manipulieren lassen, weil ich sehr
3: Was muss man, also was hat man dir da für Geschichten erzählt, weshalb du kein Geld bekommen hast? Das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, in Mo, dass, man, dass man irgendwie halt nicht pünktlich zum Monat sein Geld bekommt, davon können, glaube ich, einige ein Liedchen singen und dass man mal irgendwie ein, zwei Wochen, vielleicht sogar mal drei Wochen zu spät sein Geld bekommt, gibt es bestimmt auch. Aber spätestens nach dem zweiten Monat sagt man so, pass mal auf, entweder kriegt das jetzt hier ein Bar oder was weiß ich, aber ich, ich mache sonst keinen Schritt mehr in die Firma. Also was hat er dir für Geschichten aufgetischt? Also am
0: Anfang war es halt, ich muss dazu sagen, ich habe irgendwann, ich habe die drei Monate dann weitergemacht. Ich habe irgendwann so nach, während dem zweiten Monat schon ohne Geld, habe ich schon selber, quasi mit dem mit dem Geld, was mir noch geschuldet wurde, mehr oder weniger erstmal abgeschlossen. Aber mir wurde halt immer wieder gesagt, ja, pass auf, die Überweisung ist rausgegangen, aber da ist irgendwas schiefgelaufen, da musst du dich noch ein paar Tage gedulden. Wir haben jetzt mit der Bank da schon gesprochen und also wirklich so so Dinge, die, die man erstmal so
3: Mal so mal, sagt, das, ist, das ist ja eine gute Erklärung fürs erste, für den ersten Versuch. Ne? Genau. Okay. Wann hast du das erste Mal gefragt, wo bleibt mein Geld? Nach einer Woche oder also nach einer Woche und nach einem Monat und einer Woche oder, hab, oder wann hast du das erste Mal gefragt?
0: Ich war tatsächlich erstmal sehr pünktlich und habe gesagt: Pass auf, wir haben jetzt äh, schon den ersten. Okay. Es ist noch kein
3: Geld drauf. Okay, gut. Dann kam aber die, dann kam das erste Mal diese, diese was kam da als? Das war die erste Ausrede mit dem, mit, dem, genau. mit der Banküberweisung. Okay.
0: Und dann kam halt erstmal die erste Ausrede mit der Bank.
3: Und so, und jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Ja. Was war dann so glaubhaft, dass du das auch geglaubt hast? Jetzt erzähl.
0: Ja, pass auf, und dann ging es weiter. Ja, dann dann wurde mir dann auch von Seiten des, des Arbeitgebers gesagt, pass auf, Florian, das äh, wird sich wohl irgendwie länger, länger hinziehen. Da gibt es ein größeres technisches Problem mit der Bank an sich. Das ist jetzt auch alles gesperrt. Und äh, da habe ich gesagt, da will ich gar nicht wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte nur wissen, wo mein Geld bleibt yeah. und äh, wann kann ich damit ungefähr rechnen? Ja, in einer Woche ungefähr wirst du es dann haben und äh, dafür, dass du dann noch warten musstest, wir bezahlen natürlich dann auch äh, Gebühren, falls die anfallen und du kriegst auch noch einen kleinen Bonus oben drauf und das kam war mir schon so makaber. Ich habe aber
3: Okay, ist aber. Nee, 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 find ich, finde ich als zweite Ausrede eigentlich auch noch relativ glaubhaft. Es brennt zwar schon, aber man sagt dann irgendwie, naja, gut, ich merke ja schon, der gute Willen des Chefs ist da. Er, er kommt plötzlich mit dem Köder. Der Köder, du kriegst sogar noch mehr als das, was du eigentlich bekommen solltest. Ist ja wunderbar, dann lassen wir uns ja schnell drauf ein. Ne? Wir lassen uns da manipulieren und sagen, oh Mann, okay, wenn ich noch ein bisschen mehr Geduld habe, kriege ich sogar noch. Noch quasi einen kleinen Goodie dafür, dass ich gewartet habe.
0: Das wäre also, sogar, wär sogar noch richtig viel gewesen, weil äh, da, da, zu dem Zeitpunkt, da hat es sich dann um äh, 200 Euro mehr gehandelt. Da habe ich gedacht, okay,
3: ja, dafür warte ich dann. Ja, ist ja kein Problem. <lacht> ist ja kein Problem, genau. Also, zweite Ausrede, okay, die haben wir auch geschluckt. Jetzt, bin ich, jetzt, jetzt kommt die Frage: Wann, nach welchem Zeitpunkt kam die dritte Anfrage von dir? Wo ist mein Geld?
0: Ja, die dritte Anfrage kam dann schon, da ging es schon zum Ende des Monats zu.
3: Also schon der zweite Monat war zu Ende.
0: Ge, ge, ja, ja, genau, richtig. So Ende des zweiten Monats, da habe ich dann äh, ja immer noch kein Geld gehabt. Mhm. Meine Ersparnisse waren schon so langsam aufgebraucht. Und da habe ich gesagt, da stimmt was, was anderes nicht, ganz, ganz gewaltig sogar. Und ja, dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe einfach mal... Äh, aus Jux und Dollerei auf einer Internetseite geguckt, wer in der Nähe im, in, zur Zeit in Insolvenz ist. Mhm. Und da stand dann die Firma auch gelistet.
3: Was? Das findet man einfach so im Internet, oder was?
0: Äh, ja, da muss man halt ein bisschen recherchieren. Aber man findet es, ja. Okay. Na gut. Ich habe halt die Firma eingegeben, ja, und dann kam direkt Insolvenzverwalterin.
3: Äh, so. eigentlich, eigentlich spricht sich sowas ja auch relativ <lacht> schnell in der Firma um. Deswegen wundert mich, dass das man dafür extra googeln muss.
0: Ja gut, das ist eine Leihfirma gewesen und ich sag mal so, ich war jetzt nicht unbedingt immer an, an jedem Standort mit Kollegen von der Firma eingesetzt, so. sondern dann war ich mal an einem Standort alleine und...
3: Okay, dann verstehe ich. Dann ja, deswegen, verstehe ich. So, und dann hast du diese Information gehabt. Bist du mit der Information direkt wieder zu ihm oder was hast du gemacht?
0: Anschließend bin ich direkt, habe ich mich erstmal telefonisch dann mit dem in Verbindung gesetzt und habe gesagt, hier, das, was sie mir hier erzählt haben, dass war ja wohl äh, von äh, unter aller der Schublade und ich gebe Ihnen jetzt eine Frist. In den Inner da war ich noch sogar noch gnädig und habe gesagt, ich gebe Ihnen jetzt 14 Tage Zeit. Bis dann möchte ich mein Geld haben. Ansonsten geht das Ganze zum Anwalt. Ja und
3: was hat er gesagt? Wie war eine Bank. Reaktion am Telefon? Hat er hat er Einsicht gezeigt äh. oder was was kam da am Telefon? Ja,
0: der war, nee, das war irgendwie so ja, also wenn ich jetzt von, von der Tonlage her war, war natürlich äh, erstmal, er hat gestottert, dann hat er sich ein bisschen angegriffen gefühlt und ist direkt wieder auf so Abwehrmodus mhm. und äh, wollte auch nicht einsehen, dass, dass das nicht in Ordnung ist. Und ja, also es war schon, und, und hat weiterhin noch Ausreden gesucht. und da habe ich Aber
3: schon er hat nicht mit einer Kündigung gedroht. Er hat nicht gedroht, jetzt passen Sie mal auf, wenn Sie, wenn Sie hier mit so kommen, dann, dann äh, wir können Sie auch kündigen. Ne? So nach dem Motto: dann nee, kriegen nee, Sie nee. gar nichts, so ungefähr.
0: Nee, nee.
3: nee das, das, kam, das nicht. kam nicht. Das kam nicht. Na gut, dann müssen wir ein bisschen vorspulen, sonst wird ja es nicht zu so lang. Was ist dann passiert? Nach zwei ja. Wochen Frist, 14 Tage, kam, nee, es kam nichts in den 14 Tagen. Es
0: kam, es kam gar nichts, genau, dann habe ich das Ganze zum Anwalt gegeben. Der Anwalt hat sich relativ schnell auch mit der Insolvenzverwaltung von der Firma in Verbindung gesetzt. Und da, das, da ich auch das Glück hatte, kaum, ich habe die anderen Kollegen oder Kollegen, wo ich wusste, die sind auch in der Leihfirma beschäftigt, darauf hingewiesen. Und äh, ich war einer der ersten von den Mitarbeitern, die äh, dann auf dieser Insolvenz, auf, auf der Gläubigerliste äh, aufgetaucht mhm. sind, durch den Anwalt. Und dadurch hatte ich halt ja, relativ gute Chancen, was sich auch später dann Gott sei Dank gelohnt hat. Und ich habe dann im Nachhinein mein Geld noch bekommen.
3: Nicht schlecht. Kurze Zwischenfrage dazu. Und zwar hast du. Ähm was wollte ich gerade fragen? Ich wollte gerade fragen, ob du dies, also du hast das Geld auf jeden Fall bekommen. Aber die, genau, ich wollte wissen, haben die anderen eigentlich ihr Geld bekommen oder Ach, warst du die, einer der wenigen, der die nichts bekommen haben?
0: Also ich war jetzt, also ne, andere waren auch dabei, die auch, auch vertröstet worden sind, auf die gleiche Art und Weise wie ich, hm. mit eventuell mit anderen Ausreden. Äh, am Anfang hieß es natürlich, hat, hat jeder gesagt, ja, die haben da Probleme mit der Bank. So habe ich, hab ich wurde mir halt gesagt und deswegen
3: müssen wir ein paar Tage warten. Ja, das hat er allen erzählt. Okay. Hast du eigentlich einen Rechtsschutz gehabt? Weil ich meine, sich einen Anwalt zu nehmen, das scheut ja manche manche davor, weil weil das kostet ja Geld. Der will ja bezahlt werden. Deswegen, wie, genau. wie hast du also das gemacht? Also ich
0: hatte keinen Rechtsschutz, ich hatte keinen Rechtsschutz und wie gesagt, der Anwalt war mit äh, meinen Eltern gut befreundet. Und dadurch. Äh, hat er erst mal gesagt, okay, pass auf, wir gehen jetzt erstmal mal äh, an die Sache dran und wenn du nachher dein Geld wieder hast, ne, wir wissen ja selber, du, hast, du verdienst äh, so und so viel, dann natürlich musst du irgendwas bezahlen, aber die haben das Ganze echt auf Vertrauensbasis und auf Freundschaftsbasis dann so gemacht, dass mir die Kosten nachher auch nicht äh, über den Kopf gestiegen sind und ich sag mal, alles in allem bin ich nachher... Mit den ganzen Ausgaben 0 auf Null da rausgegangen, weil ich. Das ist gut. Ich hatte vielleicht noch ein bisschen was übrig gehabt, aber mir ging es auch, auch dann im Nachhinein echt nur noch darum, dass das Spiel da von denen nicht weitergetrieben wird. Ne? Und
3: Na gut, ist doch wunderbar. Am Ende Gute Geschichte, vielen Dank. Genau solche Art von Geschichten wollten wir heute auch hören. Ich danke dir, wünsche dir eine schöne Nacht und ähm, ja. bis zum nächsten Mal, Florian. Alles Gute.
0: Wünsche ich euch auch und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Ich wurde manipuliert. Das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Gerne aber auch, wenn ihr euch traut und sagt, ja, ich habe jemanden manipuliert und äh, es war vielleicht nicht richtig oder es war vielleicht nur gut gemeint. Egal. Also ich bin gespannt, beide Seiten zu hören, aber wahrscheinlich wird es eher nicht so sein. Mal gucken. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Walli aus Neuwied.
5: Ja, genau. Guten Abend. Hi. Ich muss heute sagen, ich wurde manipuliert und nicht nur ich. Das ist mein Trost, sondern alle anderen auch. Äh, ich fange mal an zu erzählen. Ich habe 2009 einen Mann kennengelernt über eine gute Freundin. Die sagte mir, ja, du bist alleine, der ist alleine, äh, vielleicht wer, wer, würdet ihr zusammenpassen. Dann haben wir uns bei ihr getroffen, war alles prima und dann fing halt eine Beziehung an. Ich muss dazu sagen, das war zwei, Tage, zwei Jahre nach dem Tod meiner Tochter, die ist 2007 verstorben. Dann ist mein Enkelkind, was ich mit großgezogen habe, auch äh, zu ihrem Vater zurückgekommen weil ich als Oma, ich muss auch noch dazu sagen, dass ich blind bin, keine Chance gehabt hätte. Die hatten geteiltes Sorgerecht, die waren geschieden. Und ich hatte zwei gescheiterte Ehen hinter mir und habe mich eigentlich gefreut, mal einen vernünftigen Menschen kennenzulernen. Mhm. Dann haben wir drei Jahre getrennt gelebt. Also er in seiner Wohnung, ich in meiner. Und eigentlich habe ich immer gesagt, nach den Erfahrungen mit den gescheiterten Ehen, Lieber nicht zusammenziehen, das wollte er dann nicht. Er wollte äh, direkt gesagt, also wenn wir nicht zusammenziehen, dann äh, ist das keine Beziehung. Und nach drei Jahren sind wir dann zusammengezogen. Und ich muss sagen, ich habe schon am ersten Tag eigentlich gemerkt, das war ein Fehler. <lacht> Der hat also dann angefangen, praktisch mich regelrecht äh, klein zu machen, einzusperren. Es war dann nichts mehr so wie vorher. Und die Tatsache, dass ich nicht sehen konnte, das kam dann noch dazu, äh, hat das ja noch einfacher gehabt, als wenn, wenn jemand äh, gesund ist oder sehen kann. Ne?
3: Also diese Kontrolle verstehe ich, ja, weil du warst plötzlich ja dann mit ihm zusammen unter einem Dach. Aber ja. welche Form von Manipulation hast du da wieder äh, erfahren?
5: Ich bin dann äh, Diabetiker geworden, nach einem Jahr insulinpflichtig. Und ja, äh, ich wollte dann, es gibt ja sprechende Messgeräte, dort hat er mir irgendwie alles ausgeredet. Er machte das dann, ne? die Blutzuckerkontrolle zum Beispiel. Oder wenn ich spazieren gehen wollte.
3: Moment mal ganz kurz, ich hake kurz ein. Er hat der äh, falsche Sachen vorgelesen. Also er hat dich ganz klar
5: er hat ähm, mir falsche Werte genannt.
3: Er hat dich ganz klar manipuliert, ja. gelogen in der Hinsicht. also die, die Weil Wahrheit. er
5: dastehen wollte, als als Helfer. Ne?
3: Als Helfer. Aber inwiefern der hilft hat, er dir, hat, wenn er so behauptet, dass da ein anderes Ergebnis steht? Was, was ist das Ziel? Ich verstehe es nicht ganz. Das,
5: der, der hat von Anfang an, das habe ich alles erst im Nachhinein erfahren, ja. sich, als, sich als mein Pfleger dahingestellt, ne? Ich habe das alles erst, erst im Nachhinein erfahren, und zwar Anfang dieses Jahres, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt ist Feierabend.
3: Welchen Vorteil bringt ihm das, sich als dein Pfleger auszugeben?
5: Ja, diese narzisstischen Persönlichkeiten, die haben ein ganz geringes Selbstbewusstsein. Das weiß ich auch erst alles im Nachhinein, weil ich äh, Berichte darüber äh, gelesen habe zum Beispiel. Mhm. Der wollte bei anderen als Gutmensch dastehen, und so war es auch, als die ganze Sache hier geplatzt ist, weil ich mich jetzt rigoros gewehrt habe und gesagt habe, das mache ich nicht mehr mit, weil es mir immer schlechter ging dadurch. Ne? Äh, da habe ich von Nachbarn oder von anderen Leuten eben erfahren, der hat überall rum erzählt, ich helfe der Frau, die kann das alles alleine nicht. Ne? Also er hat sich da und die Leute haben dann natürlich gesagt, kann die froh sein, dass sie so einen guten Mann hat. Ne?
3: Ja, ja, klar, so kommt es ja rüber. Ne?
5: Ja, und er hat nicht nur mich praktisch damit manipuliert, sondern auch seine äh, beiden Töchter und auch alle anderen, auch äh, meine, meine äh, Bekannten und Verwandten, äh, die haben ihm ja auch geglaubt. Ne?
3: Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal, also was, mich, was ich jetzt nicht ganz verstehe, auf der einen Seite, ja, er versucht eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen, er versucht sich da immer äh, aufzustellen als derjenige, der dir hilft, aber wenn er dir falsche, eine falsche Behandlung gibt und auch falsche Messwerte zum Beispiel vorliest, dann geht ja doch das Risiko ein, dass du gesundheitlich eher einen Schaden nimmst, als dass du irgendwie mhm. fit bleibst. Deswegen. Ja,
5: dann, dann, dann hätte er entweder hätte er mich hier liegen lassen, wenn ich äh, in ein Unter- oder äh, Überzuckerkoma gefallen mhm. wäre, oder mhm. er hätte dann die Rettung gerufen und hätte dann wieder als Held da gestanden. Ne?
3: Das wollte ich nämlich gerade fragen. War das sein Ziel? Wollte er, dass es dir erstmal schlechter geht? Damit, du danach, mhm. damit er danach den Helden spielen kann, weil er weiß ja, ja das, was, was dazu so, geführt hat, ne, dass, du, dass es dir schlechter geht.
5: Das vermute ich, dass er dann nachher wieder als Retter da stehen oh wollte. Gott, ne? das ist ja gruselig. Ja, das war lebensgefährlich. Absolut, ne? ja. Das hätte ganz böse enden können für mich. Also, das ist... Ich frage mich heute, wie... Alle fragen sich das, wie, wie kann man auf so einen Menschen reinfallen? Ne? Aber die, das sind solche Blender, diese Leute. Und Der hat auch vorher in einem... Heilerziehungsberuf gearbeitet und äh, war ja jetzt auch in Rente, genau wie ich auch. Und irgendwie äh, glaube ich, dass der aus dieser Rolle da als Helfer äh, nicht rausgekommen ist. Ne?
3: Wahnsinn, muss man sagen. Erschreckend, vor allem in welcher Situation äh, du, du da warst, vor allem also ich bin, bemerkt, bemerkenswert finde ich, dass du da rausgekommen bist. Ich frage mich, wie bist du da rausgekommen? Ja. Vor allem, weil du ja gesagt hast, dass du, dass du blind bist, Ne, hast du, hast du ja, noch genau. erwähnt. Und da frage ich mich natürlich, ähm, wie hast du das geschafft? Es gibt so viele, die sind nicht blind und schaffen es nicht, aus so einer, aus so einer Situation ja, rauszukommen. Ja, das ist auch
5: überhaupt, das ist für jeden furchtbar schwierig, da rauszukommen, weil du wirst von den Menschen so klein gemacht, ne? Mhm. Du bist nachher nervlich, so fertig. Ich komme vom Einkaufen mit meinem Sohn nach Hause, ist der Gefrierschrank offen, alles ist aufgetaut und dann heißt es, ja, das warst du doch, ne? also ich in dem mhm. Fall. Ne? Und solche Dinge passieren ständig. Ne? Was er für Mist baut, das ist alles, bin ich gewesen am Ende. Ne? Und dann habe ich immer gedacht, wie kommst du da raus? Ne? Die letzten drei Jahre habe ich, das wurde ja immer schlimmer, ne? habe ich überlegt, was machst du, wie kommst du raus? Alle anderen haben gesagt, du musst da weg. Ich habe aber auch noch eine Katze. Ich habe gesagt, ich kann da, ich, 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 kann, ich kann, jetzt so einfach weg. Ich kriege so schnell keine Wohnung und, und, und.
3: Naja, gut, aber ich hätte wahrscheinlich als dein bester Freund gesagt, Walli, kein Problem, nimm die Katze, pack alle Koffer, kommst jetzt zu mir für einen Zeitraum erstmal. Gab es ja, da niemanden, dann, der das gesagt hat, der das angeboten
5: hat? Ja, doch, doch schon, aber... Äh, ich habe auch gedacht, ich will dem das Feld hier nicht überlassen. Ne? Welches Feld? Äh, meine die gemeinsame Sachen, Wohnung? Ah, ja, ma, meine, die, Achso, meine, die Sachen in der In hier der gemeinsamen der Wohnung. Wohnung es ne? okay. mhm. kam dann nachher noch dazu, dass der praktisch äh, auch äh, Anzeichen von Demenz gezeigt hat. Ich habe das seinen Töchtern gesagt. Äh, ich habe mit Ärzten gesprochen. Die haben mich auch nicht für voll genommen. Ne? Dann hat er sich nicht behandeln lassen frühzeitig oder was. Ja Und äh, Ende letzten Jahres, so im November letzten Jahres, wurde es immer schlimmer. Ich konnte Tag und Nacht nicht mehr schlafen. Der hat hier Herd angelassen und, und auch überall geraucht. Ich habe echt Angst gehabt, der setzt mir die Bude in Brand. Und ne?
3: so, also, wie bist du jetzt weg? Das musst du mir noch dann verraten ist mir der, Dann ist wie mir der glorreiche weg?
5: Einfall gekommen, ja. das sage ich dir jetzt. Äh, ich bezahle im Januar, also, beziehungsweise mein Sohn hat dann Bankgeschäfte, hat der auch nicht mehr richtig erledigt für mich. Da hatte ich Schulden, wo ich nichts von wusste, weil er mit dem ganzen Kram nicht mehr zurecht kann habe ich zu meinem sohn gesagt ich bezahle im januar nur die halbe miete äh, dann kommt die vermieterin und dann kommt die sache hier von der seite ins rollen ne? und so war es dann auch ne? dann kamen die irgendwann im januar wo ist der rest von der miete da ist nur die halbe miete gezahlt worden und dann habe ich gesagt so und so läuft das hier schon äh, jahrelang die wohnung sah auch dementsprechend aus. Wenn ich sauer machen wollte, durfte ich nicht. Dann hat es geheißen, ich mache das. Ne? Gemacht hat er nichts. Es sah nachher hier aus wie in der Messibude, ehrlich gesagt. Ne? Kein Müll mehr rausgebracht und was weiß ich. Also es war furchtbar. Ne?
3: Ja, aber ich verstehe jetzt noch, immer noch nicht ganz. Also du hast jetzt einfach nur die, die Vermieter mit ins Boot geholt. Aber welche, ja. wie, bringt dich, wie, wie bringt dich das selbst aus der Situation raus?
5: Ich habe ihn dann jedes Mal, der hat ja so sein sogenanntes Büro gehabt, ich habe dann gesagt, so, wenn ihr mir nicht helfen wollt, deine Töchter nicht und, und du dir nicht helfen lässt, dann ist das für mich hier erledigt und du siehst zu, dass du Land gewinnst. Ich habe den hier so fertig gemacht, dass er seine Tochter angerufen hat und bei Nacht und Nebel hier verschwunden ist. Und mittlerweile so. ist, dem, ist er in einem Pflegeheim gelandet, weil nämlich die Töchter haben auch gemeint, die könnten den hier bei mir parken. Ich sollte für mich mhm. Pflege beantragen, häusliche Pflege. Ich für mich, ne? Die kriegt man aber nur, wenn man sich selber nicht mehr versorgen kann. Und das kann ich.
3: <lacht> das heißt, du hast ihn davon gejagt und es hat funktioniert? Ich also auf
5: Deutsch gesagt, ja, es hat funktioniert.
3: Es hat funktioniert. Und jetzt bist du da immer noch in dieser Wohnung? Du wohnst immer noch da?
5: Ich bin noch in dieser Wohnung, bin aber jetzt Ende dieses Jahres. Ich habe eine andere Wohnung bekommen mittlerweile, weil die hier für mich zu groß ist. Okay.
3: Freust du dich drauf? Ist das so ein Neuanfang, so ein Neustart? Ja,
5: das ist, ja. Erst war ich so, so fertig und habe gedacht, jetzt musst du da mit Ende 60 anfangen, nochmal ganz von Neuem. Mittlerweile bin ich froh, dass, dass das irgendwann alles hinter mir liegt hm, und ich, ich. Äh, in meiner neuen kleinen Wohnung für mich bin und äh, ich werde, egal, da kann kommen, wer will, mit niemandem mehr zusammenziehen. Weil äh, es ist schon schlimm genug für gesunde Menschen, hm. äh, wenn sie manipuliert werden, aber es ist äh, noch schwieriger, wenn man eine Behinderung hat. Und es ist für, für solche narzisstischen Leute ist es viel einfacher, auch noch jemanden Behinderten zu manipulieren, weil du kriegst irgendwie eingeredet, du kannst alleine sowieso nicht klarkommen.
3: Vali, ne? die, die, ja, die Geschichte hat wunderbar zum Thema gepasst. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir ja. alles Gute und äh, freue mich von dir zu hören, wenn der Umzug äh, dann irgendwann stattgefunden hat. Mhm.
5: Ja, das wird noch viel Arbeit. Ja,
3: <lacht> da gibt es dann einige dann neue ist es Geschichten. Aber auch,
5: Dann ist es aber auch geschafft. Ne?
3: Sehr gut, bis bald, pass auf dich auf.
5: <lacht> ja, danke, tschüss. Tschö.
3: So, Thema heute Abend, ich wurde manipuliert. Ruft mich an, wenn ihr sagt, ich habe da tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, aber vielleicht sagt ihr auch, ich habe selber manipuliert. Dann ruft mich an und erzählt mir die Geschichte da, darüber, was da was der Auslöser für war, warum habt ihr das getan. Lasst uns darüber reden, die Nummer zu mir ins Studio. So, in der nächsten Leitung habe ich wen mit der, muss man gerade gucken, 4-3, hallo? 4-3, wer hat die 4-3? Ähm, ja, ähm, hallo? Ich
6: weiß nicht, hallo, kannst du mich hören, Daniel?
3: Ja, wer ist denn da? Äh,
6: ich möchte gerne anonym bleiben, ich habe mich eingewählt unter deiner Nummer, vielleicht äh, ist das mein, der Rest von meiner Handynummer, ja. Das
3: ist es, absolut, wie, wie darf ich dich nennen? Ja, Dank. Gib mir doch irgendeinen Fantasienamen.
6: Äh, Fantasienamen,
3: äh, Victoria. Das Victor ist ein sehr schöner Name. Okay. Ich doch
6: einfach Vicky. Vicky, so nennen wir dich. Was Wunderbar. Fällt
3: mir. Bitte? Wunderbar, ja. also mir passt das. Du, ich find's einfach nur angenehmer, wenn ich irgendeinen Namen habe. Egal, ob der... Ich kann ja, ja sowieso nicht gucken, ob der echt ist und ich will es ja auch gar nicht. Vicky, freue mich, dass du ja. da bist. Ich bin Daniel. Ja. Ähm, Thema heute hast du mitbekommen, Manipulation erzähl. Ja. Was hast du erlebt?
6: Ja, ähm, seit einiger Zeit... Ähm beschäftige ich mich mit mir äh, und heute Abend dann nochmal besonders, ich war auch heute Abend in einer Veranstaltung, da ging es auch äh, unter anderem um Ehrlichkeit und um Manipulieren oder Manipulation, allerdings in einem anderen Kontext. Also ich war in einer Veranstaltung, da ging es um Sucht und zwar ähm, generell Drogensucht oder auch nicht Sucht und ich habe mich auseinandergesetzt und jetzt habe ich heute Abend euch und dich noch gehört, danke. Ich beschäftige mich gerade sehr mit mir selbst, inwieweit ich ähm, manipuliert habe, ohne, mir das, ohne dass es mir bewusst war, und inwieweit ich dominant sein kann mit mir anderen gegenüber. Und äh, ich habe jetzt einfach, bin ganz froh, dass ich auch den Mut, das anzusprechen. Ähm, ja, und ich bin jetzt einfach mal, ja, ich greife den Stier bei den Hörnern. Inwieweit habe ich, man ich manipuliert, äh, ich kann aber noch nicht, äh, also Gott sei Dank habe ich keine Schaden angerichtet, die meine Vorrednerin äh, das äh, erlitten haben, ja. Ähm, trotzdem beschäftige ich mich damit, wie, wenn manipuliere ich denn? Und mir ist was aufgefallen innerhalb von den letzten Monaten, ähm, also ich gehöre zu Menschen, die gerne reden, äh, vielleicht sich selber auch gerne reden hören und es gibt aber Menschen, mit denen ich einen nahen Kontakt hatte, also te telefonisch hauptsächlich ähm, und äh, ich glaube, dass ich mir das angucken muss, jetzt inwieweit ich, ohne das zu wollen, äh, Menschen, durch mein Reden und die Art, wie ich rede, ähm, ohne dass du wollen diese Menschen klein mache. Bin ich verstanden worden?
3: Absolut. Absolut. Die Frage, die ich mir aber gerade tatsächlich stelle ist, ähm, wann ist dir das Wann ist dir das bewusst geworden das erste Mal, dass es sein könnte? Wann hast du und warum vor allem gehst du der Sache nach? Also man könnte ja auch sagen, ach, das habe ich ist vielleicht einfach meine Art, so bin ich nun mal. Und anscheinend bin ich einfach wahnsinnig gut darin, Menschen, was heißt zu manipulieren, aber äh, habe anscheinend ja. doch einen großen Einfluss durch die, durch die Art und Weise, wie ich spreche. Ne? Und jetzt, äh, solange da jetzt irgendwie kein Problem ist, warum sollte ich daraus ein Problem machen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ja. Warum gehst du der Sache gerade so nach?
6: Ja, dazu ähm, kann ich sagen, dass ich äh, mit mir selber äh, aus einem Suchthintergrund komme und clean sein darf. Also, dass ich bin anonym, die Viktoria, ähm, ich bin anonym, ich sage es trotzdem, ich durfte von Alkoholismus genesen, stabil, mhm. äh, dank ähm, einer sehr bekannten Selbsthilfegruppe und dank der Gedanken, die ähm, mir schon von Anfang an auch geholfen haben. Also ich hatte wirklich eine ganz starke Alkoholsucht und wir sagen auch immer noch, dass selbst wenn wir clean sind, wir bleiben süchtig. Das gilt nur für mich. Hm. Ich war heute in einer dieser Selbsthilfegruppen, damit tue ich eigentlich nur was Gutes und gebe was weiter, wohin man sich wenden kann, wenn man mit sich selber auch zum Beispiel mit so einer Frage, wenn man, also wenn ich einen Suchthintergrund hatte und ich hab, konnte mit einer lebensgefährlichen Droge aufhören in dieser Gruppe, ähm, ich muss das jetzt heute nicht mehr nehmen. Wir sagen nehmen müssen. Ja, das ist, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich das teilen kann, dass mir diese Gruppe geholfen hat. Also, ich will jetzt aber keine Werbung machen, ich bleibe ganz beim Thema, Daniel, korrigiere mich bitte. Aber das war NA, Narcotic Anonymous und das sind die Anonymen Alkoholiker. Das ist aber mein Ziel, nicht jetzt dafür Werbung zu machen, nur mir hat es geholfen. Und in dem Zusammenhang, du hast mich ja gefragt, wie, wieso ich da drauf gekommen bin. Ich habe gemerkt, dass Menschen mir nahe sind, emotional nahe sind und dass das immer ab und zu gekippt ist. Und diese Menschen mochte ich. Das ist, das, und heute, ich habe immer gedacht, was, was, was ist mit mir? Und es kam vor allen Dingen deutlich nach dem ähm, Covid, äh, sag ich mal, äh, deutlich durch die Veränderungen, die strukturellen Veränderungen, die da stattgefunden haben und auch durch äh, digitales. Also, ich habe keinen digital keinen Computer und ich habe ein Retro-Handy, mit dem rufe ich jetzt auch an, das geht. Ja, und da war es mir einfach wichtig, dahin zu gucken. Und es ist mir auch weiterhin wichtig, weil ich habe einfach in mir ähm, Schmerz gespült. und äh, gesp Gespült ist auch gut, spülen, <lacht> spielt äh, gefühlt, gefühlt, ja. Also sorry, mein Handy ist ein bisschen älter. Hast mich verstanden. Ja, klar und ich, deutlich. Ich, ich, ja, und, und ich habe einfach so, ich merke auch, dass mir das jetzt nochmal so gut tut, ähm, dass ich das nochmal sagen kann. also ich will nicht manipulieren. Und ich will es erkennen, wann ich nicht mitkriege, auf welcher Ebene andere Menschen sind, ja, die vielleicht mir ganz andere Stärke haben, zum Beispiel eine andere Art zu reden. Oder Menschen, die, sag ich mal, im Gespräch auch schweigen können. Ähm, das kann sehr hilfreich sein. Und es ist für mich sehr wichtig, dahin zu gucken. Und mir nicht selber zu verkaufen, dass ich die Tolle bin.
3: Hatte ähm, die Manipulation, das ist ja unser Thema heute, hatte die einen direkten Zusammenhang mit der Sucht? Also es ist ja oft so, dass Menschen mit, mit einer Sucht oder mit einem Suchthintergrund ähm, ja, sich selbst belügen, aber natürlich auch die Leute um sich herum.
6: Ja, ja, ja. Also
3: gibt es da zwischen der Manipulation und der Sucht, gibt es da den direkten oder sagst du, nein, das ist nicht unbedingt direkt miteinander verbunden, auch unabhängig von der Sucht?
6: Das hilft mir ein bisschen, auch klar mit mir jetzt zu werden. Ich, würd, ich würde für mich sagen können, das ist, das ist wohl wahr. Ähm, Moment, du hast gefragt, ob es einen direkten Zusammenhang gibt oder einen nicht direkten.
3: Naja, ob, ob du jetzt ganz klar sagst, ich habe andere Menschen manipuliert, um meiner Sucht nachzugehen, dann würde ich eine direkte Verbindung herstellen und sagen, ja, okay, das war, ne, ich habe sie eigentlich nur manipuliert aus, wegen, der, wegen der Sucht. Oder ob du sagst, nein, es gab auch Situationen oder sehr viele Situationen, die überhaupt nichts mit meiner Alkoholsucht zu tun hatten. Da habe ich auch Menschen manipuliert.
6: Also ich bin so mutig, mir das anzugucken, dass ich nochmal sage, es ist beides möglich. Ich bin nicht frei davon. Ich musste das auch in manchen Tests beantworten mit mhm. der Frage, also ich war in im Laufe meines langjährigen Cleanseins, jetzt war ich auch in einer psychosomatischen klinik mhm. und äh, ich vertraue fest darauf dass es auch nur anderen helfen kann also ich konnte einfach zu mir selber ehrlich werden
3: okay das und ist schön.
6: Ähm, dieses jetzt ähm, ist gerade noch ganz wichtig dieses äh, mir war das nicht klar ähm, wenn ich manipuliere äh, warum ich das tue weil meistens hat es für mich dann hinterher eine störung gegeben auch im kontakt das hängt auch damit zusammen. Wenn ich irgendwie was verkauft habe oder ich gesprochen habe und ich wusste selber nicht, äh, dass, dass ich das eigentlich gar nicht bin. Mhm. Ja?
3: Es gibt Menschen, die haben dafür ein Gefühl, die merken das. Bitte? Es gibt Menschen, Bitte? die merken das, die merken das, die spüren das und äh, die lassen das einmal, zweimal mit sich machen und dann brechen die den Kontakt ab. Das kann durchaus sein.
6: Ja, das habe ich oft erlebt. Das habe ich oft erlebt. Allerdings dann ähm, nicht. Ja, auch abrupt habe ich das erlebt. Es war sehr schmerzhaft und äh, habe mir dann Fragen gestellt: Was ist los bei mir? Mhm. Das ist ja eine, Ich bin ja in so einer Genesung mit dem Trockenwerden. Hört das ja nicht auf. Mhm. Ja, sondern dann, dann gucke ich mir meinen Charakter an und, und was da selber ist. Also im Grunde genommen, wenn ich äh, nicht merke, dass ich manipuliere, verkaufe ich mir selber etwas was mich im Grunde genommen wieder zurückführt an eine Droge, auch mit Stoff. Ja, so gehe ich, so gehen wir damit um. Und ähm, dann geht es darum, für mich radikal ehrlich zu sein. Und äh, das bin ich jetzt. Und ich sage, es ist beides möglich. Und Gott sei Dank gibt es auch für mich als Cleaner. Ähm, aber trotzdem bleibt ja die Grundstruktur, äh, süchtig zu sein bei mhm. mir und bei vielen von uns. Das bleibt und Gott sei Dank dürfen wir clean und frei werden äh, von stofflichen Nehmen. Aber es geht auch darum, dass ich mich mit Verhaltensweisen mich betrunken machen kann. Mhm. Ja? Ich kann mich damit betrunken machen, auf einer emotionalen Ebene, indem ich nicht erkennen kann, wie ich mit Menschen umgehe. Ja, Und dann bleibe ich allein.
3: Ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, das ist wirklich nicht einfach und nicht leicht, das ähm, zu reflektieren. Zu, zu erkennen, zu sehen, festzustellen. Mhm. Und man wird, glaube ich, aber auch so ein bisschen kirre, wenn man da zu tief einsteigt, weil, sagen wir mal so, ja. wir werden nie genau. den, den Status perfekt erlangen. Ne? es wird, Genau. Es, es, da darf man auch nicht irgendwie, finde ich persönlich, zu sehr übertreiben. Ich meine, man ist halt nun mal, ja. wie man ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nichts ändern sollte, aber, äh, weißt du, dieses, dieses Perfekte, ja. das... Wird man, glaube ich, Perfekt, nie erreichen.
6: genau, das ist genau, genau, danke. Ja, ich hoffe, es hat irgendjemand genützt.
3: Ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf, alles Gute ja. und weiterhin viel Erfolg. Ja,
6: ja vielen herzlichen Dank äh, und danke und auch eine gute Nacht.
3: Bis, Bis bald, mach's gut. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. So, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet Niki aus dem Saarland. Niki, grüß dich.
2: Ah, guten Abend. Schön, dich wieder zu hören.
3: Ja. Freue mich. Ja. Alles gut?
2: <lacht> oh, Soweit alles gut.
3: Soweit alles gut. Das freut mich. So, Thema hast du mitbekommen. Bin sehr gespannt, deine Geschichte ja. zu hören. Bist du oder hast du manipuliert? Nein, bin. Du bist manipuliert von, von
2: meinem zweiten Ex-Mann. Damals. Es fing eigentlich harmonisch an alles, war alles eigentlich perfekt bis wir geheiratet haben. Dann fing es an mit, erstmal mit Schlägen und runterbuttern. Ich bin ein Gefühlsmensch und jeder Gefühlsmann kennt sich, man kann sich nicht so wehren, macht das alles mit und lügt äh, die Leute an und wenn man was sagt, der dreht das so rum, ich habe doch nichts gemacht, das ist sie doch schuld. Dann sagt er das und das und die Leute hören drauf. Die haben mich nicht, äh, mich nicht angehört, dann nachher mehr. Die haben mir gar nicht mehr geglaubt. Gar nichts. Noch nicht mal meine eigene Mutter hat mir geglaubt. Bis später ist er sogar an meine Tochter, dass er geschlagen hat. Und äh, zuerst wollte meine Mutter das wieder nicht glauben. Und irgendwann hat Diana unter Tränen das nochmal gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, so geht das nicht weiter. Dann habe ich erstmal, äh, um sie zu schützen, das Jugendamt angerufen, sie sollten die erstmal rausholen. Weil ich hatte die Kraft nicht dazu, um mich noch loszureißen. Aber ich wollte, dass sie rauskommt. Ist auch rausgekommen und da war es noch schlimmer für mich, da habe ich das die Schläge abgekriegt, was meine Tochter auch noch bekommen hat. Ja, dann irgendwann bin ich auch noch mal schwanger geworden von ihm. unseren Sohn. Ja, und irgendwann habe ich mir gesagt, irgendwann reicht es. Ich, ich habe mir Hilfe gesucht und bin ins Frauenhaus. Und äh, da kamen immer die Telefonate an. Ich habe die nachher nur noch weggedrückt. Ich bin dann wieder zurück. Habe gedacht, ich bin so stark, ich schaffe das dann hat er mich schon wieder ohne Finger gewickelt und ging wieder ein paar Monate so und ja, irgendwann habe ich doch noch mal die Kraft gefunden, äh, dass ich eigentlich nicht mehr reingelassen habe. Ich habe gewartet, bis er weg ist, habe die Türen zugeschlossen und er kam nicht mehr rein. Und, äh, Terror gab es am Anfang an weiterhin. Irgendwann hat er sich eine Wohnung gesucht. Dann hat er über Gericht, also einen Anwalt geholt, ein Gericht wegen unserem Sohn. Dann hat er die Leute auch so manipuliert, sodass ich schuld wäre. Ich bin keine gute Mutter. Ich sorge mich nicht. Und äh, nachher so nachher geschafft, dass ich meinen Sohn damals mir weggenommen wurde und zu ihm kam.
3: Oh. So. Also jetzt auch ja. geschafft, die anderen zu manipulieren, dass sie der also Meinung waren. Will. Dass es bei dir das Kind nicht gut hat, verstehe.
2: Nein, da hat er allen so vorgelogen, so manipuliert, äh, manipuliert ja. Und ich konnte gar nichts mehr zu sagen, weil wenn ich was gesagt, sagt hör doch mal auf zu lügen. Mhm. Das habe ich nur noch gesagt bekommen und die sagen äh, anderes Thema bitte, sonst sind wir weg. Mhm. Ach, toll. Da stand ich äh, ganz alleine da.
3: Ja, jemanden so, so mundtot zu machen, ist natürlich äh das macht es denen sehr leicht natürlich. Ne? Du sollst gar nichts sagen, denn alles, was du sagst, ist falsch. Und dann, du Bist, aber, bist du jemals in, diesen, in, diesen, in die Situation gekommen, dass du gesagt hast, ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen? Oder hast du gesagt, nee, ich habe mir nie den Mund verbieten lassen. Ich habe immer gesagt, was ich sagen nee, wollte. Nee,
2: leider nicht. Das hat er mich so runtergedrückt, dass ich das gar nicht mehr die Wahl hatte. Der hat immer, wenn ich Widerstand geleistet habe, habe ich so um die Ohren gekriegt in dem Sinne mit Schlägerei und alles. Aber er hat so gut schlagen können, dass noch nicht mal blaue Flecke kamen. Ich konnte ja noch nichts mehr beweisen. Es gibt ja solche Methoden, wo du keine blauen Flecke kriegst.
3: Okay. Leider. Also ja, okay. Also ich finde, ich find, egal ob blaue Fleck oder nicht, das geht einfach nicht. Wenn wir so weit kommen, dass wir sagen, naja, ich habe dich geschlagen, aber es ist ja kein blauer Fleck, dann, dann kann es ja nicht schlimm sein, so nach dem Motto. Nee, 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 das... Äh das geht so nicht. Ja, und deswegen deswegen haben die die Leute wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Ne? Das heißt, du hast dann gesagt, ich wurde geschlagen. Und er hat gesagt, ja. nee, Moment mal. Nee, das habe ich, hab ich nie gemacht und so weiter. Ne? Und dann, ja, wie willst du das denn beweisen? Kamst du hier auf den Gedanken, ähm, ja, dass, du, dass du das irgendwie erkenntlich machst? Oder sagst du, nee, das, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Das hätte ich nie gemacht.
2: Ja, ich hätte es gerne bewiesen, den Leuten. Mhm. Aber er hat das immer gemacht, wo wir immer alleine waren. Äh, äh, der Sohn oder meine Tochter noch damals, auch. Äh, die hat ja meistens mitgekriegt, aber so gemacht, wo wegen Null keiner da war, mhm. wenn Besuch da war, war da der freundlichste Mensch überhaupt. Da war er ganz nett, aber sobald die raus waren, ist die Stimmung geschwankt.
3: Hattet ihr oft Besuch? Ja. Waren oft Menschen da? Hast du vielleicht sogar oft Leute eingeladen, weil du sagtest, ich, ich will, dass Leute hier sind, weil sonst geht es mir nicht gut?
2: <lacht> der hat mich so abgeschottet. Ich hatte damals keine Freunde mehr.
3: Und wer waren diese Menschen, die dann zu, bei euch zu, zu Gast waren, die eine ausging?
2: Am Anfang kamen Freunde, Freundinnen von mir noch vorbei und äh, äh, der hat gemerkt, dass wir tuscheln und alles und hat äh, einfach so gesagt die Leute rausgeschmissen. Ich konnte, ich, war macht, ich konnte mich nicht wehren.
3: Und diese Freunde, die, die dann plötzlich nicht mehr zu euch gekommen sind, weil immer weniger Kontakt war, die waren auf deiner oder auf seiner Seite?
2: Die waren schon auf meiner Seite, aber die hatten wahrscheinlich mehr Angst als ich. wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, die haben den Kontakt auch abgebrochen. Es kam gar nichts mehr nachher. Und später, wo, ich, wo er weg war, kam ich gar nicht mehr an ihn ran.
3: Ja, weil ich mich frage, wer sind denn diese Menschen, die, die du vor dem genannt hast, die dir nicht geglaubt haben? Das, deswegen, das, deswegen habe ich jetzt gefragt, wer waren denn diese Menschen? Waren das seine Freunde? Oder, oder wer, war da, wer waren denn diese Menschen, die dir nicht geglaubt haben, wenn du gesagt hast, der ist nicht gut zu mir?
2: Meine eigene Familie. Oh. Die hat mir nicht geglaubt. Ja, das war das Schlimmste für mich. Nur meine eigene Mutter hat mir nicht geglaubt. Seitdem ist das Verhältnis sowieso am Schwanken.
3: Also da hat er den perfekten Schwiegersohn gespielt, oder was?
2: Ja, ja, natürlich. Er hat ja auch vieles auch für die gemacht. Die wird he heute noch, äh, lobt sie den noch. Gibt's doch gar nicht. Wo ich mir dann nicht denke und leck. Entschuldigung. Ähm, weil ich, ich verstehe das. Nicht. Ich habe ja alles erzählt damals, aber das hat die mir, heute noch glaubt die mir das nicht richtig.
3: Wahnsinn. Erschreckend. Ja. Erschreckend und traurig. Ja, Sie kennt die Wahrheit nicht, aber es ist irgendwie auch traurig, dass man einem im Nachhinein dann irgendwie nicht glaubt. Dass es, ähm, ist, ja. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mom? Ist das jetzt äh, gebrochen oder ist das immer noch gut?
2: Äh, <lacht> ich sage mal so, ich tue anstandsweise angerufen, mich mal zu melden. Aber mehr kommt auch von ihr nicht. Darum äh, denke ich mir, äh, fährt er hier zu ihr, ihrer Tochter, also Enkelin fährt er hin. Mhm. Ich wohne... Vielleicht, äh, Gut, es sind noch 80 Kilometer, 70 Kilometer, aber kommen noch nicht mal hier hin. Und mich mal zu gar nichts, null. Die fährt dann dahin und dann fährt sie wieder nach Hause. Mehr kommt da auch nichts.
3: Also es verläuft so ein bisschen im Sande der, der Kontakt, ne?
2: Richtig. Der Einzige, der mir glaubt, ist Micha. Er hat ihn einmal kennengelernt. Der mhm. hat er zwar auch perfekt gespielt, aber äh, Micha hat es gemerkt, was er für ein Mensch ist.
3: Aber nur dieses eine Mal. Der Kontakt ist abgebrochen jetzt zu diesem Mann, oder?
2: Ja, ja, äh, nein. Äh, teilweise. Wir haben ja noch unseren Sohn. Äh, es wird notgedrungen mal telefoniert, wenn was mit ihm ist. Er ist zwar jetzt 19, aber viel missbaut der unterhaltungscode drüber. Dann ist er wieder äh, meistens besoffen. Besoffen ist er meistens hm. immer. Hm. Aber äh, da, bevor er mir sagt, ich kümmere nicht um mich nicht um meinen Sohn, hier nicht. Ich habe Interesse dazu wegen meinem Sohn. Ich will eigentlich, dass er besser wird, in dem Sinne, sein Leben in den Griff kriegt. Aber von ihm merkt man gar nichts davon.
3: Wollt man, dein, dass dein Sohn sein Leben in den Griff kriegt oder, oder er, der Ex?
2: Nein, mein Sohn. Mein Sohn, der, Sohn, der hat okay. viele Probleme. Ja,
3: Wenn du aber weißt, mit dem Papa ist eigentlich nichts anzufangen, also mit dem braucht man gar nicht erst reden, warum, warum suchst du denn immer wieder den Kontakt zu dem Vater?
2: Wir, müssen, wir, haben uns, wir tauschen uns äh, sagen wir mal, alle paar Monate mal aus wegen äh, ihm.
3: Ja, Aber er ist ja 19, also theoretisch ist er, ist er ein erwachsener Mann und kannst du ja direkt den Sohn kontaktieren. Brauchst du ja nicht den Vater, oder wohnt er noch bei seinem Vater?
2: Nein, nein, er wohnt nicht äh, seit zwei Jahren nicht mehr. Aber äh, weil äh, er vom Jugendamt so eine äh, Stelle hat, müssen wir uns leider, wenn äh, irgendwie was vom Jugendamt kommt, müssen wir uns da was besprechen, wenn irgendwas zu sagen ist. Da werden wir schon beide gefragt, nur weil wir beide das Sorgerecht trotzdem noch haben und die werden, die werden trotzdem noch angefragt, wenn das und das
3: ist. Also der Umstand ist eigentlich die schwierige Situation mit deinem Sohn, weil er einfach gerade so ein bisschen in der Luft hängt. Ja, er ist
2: okay. äh, ganz, ist nur äh, erlebt für Anime nur noch die Zeugnisse zwischen fünf und sechs, meistens.
3: Geht er noch zur Schule mit 19? Was, was macht er jetzt gerade?
2: Ja, ja. Der macht Schule, noch, immer noch, ja. Okay. Weil er so schlecht ist. Er ist einmal sitzen geblieben.
3: Die neunte macht er jetzt oder, oder, oder die zehnte oder was macht er?
2: Immer noch die neunte.
3: Immer die neunte, okay. Ja. Keine einfache Situation. Verstehe aber auch, warum du dann mit diesem Mann noch zu, zu tun hast. Aber ja, solange du es auf das Nötigste beschränkst, denke ich mal... Ähm, ja, genau. wird, wird, das, wird das vielleicht äh, irgendwie machbar sein. Danke dir, dass du darüber mit mir gesprochen hast, Niki. Ähm, ich zieh schon wieder ich
2: mal hören ich den schönen Urlaub noch.
3: Äh, okay, danke dir vielmals.
2: Bis ja bald. <lacht> Dauert noch
3: ein bisschen. Es ist weiter Ferne gefühlt, aber du, du hast vollkommen recht. Bis bald. Alles Gute dir. Mach's gut. Ja
2: gut, bis Tschüss. dann.
3: Tschüss. Ich wurde manipuliert. Das ist das Thema heute Abend. Finde ich wahnsinnig spannend. Erzählt mir eure Geschichte, wie ihr manipuliert wurdet. Von wem? Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Es gibt ja Menschen, die sagen, boah, mich kann man nicht manipulieren. Bin gespannt, eure Story zu hören, wenn ihr auch sagt, ich kann. bei mir passiert sowas nicht. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Als Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Manipulation ist unser Thema heute. Möchte ganz gerne wissen. Wurdet ihr schon mal manipuliert? Habt ihr schon mal jemanden manipuliert? Darüber reden wir im Laufe der ersten Stunde. Kurze Zusammenfassung. haben wir Micha gehört, der wurde schon oft manipuliert, hat in einer toxischen Beziehung gelebt und äh, ja, ganz häufig diese Situation gehabt, diese Manipulation, dass man einem ja zum Beispiel sagt, äh, du bist vergesslich. Und so weiter das stimmt aber nicht. Das ist alles inszeniert. Und am Ende, ja, am Ende glaubt man das vielleicht so, wenn man das nur oft genug erlebt und lang genug irgendwie hört. Dann glaubt man es am Ende selbst. Florian hat erzählt, ähm, er findet irgendwie, dass die Medien einen großen Einfluss haben, und uns manipulieren. Aber er hat selbst auch die Erfahrung gemacht, in einer Firma zu arbeiten, drei Monate keinen einzigen Cent zu bekommen. Und am Ende hat er festgestellt, ich bin von meinem Chef manipuliert worden. Der hat mich äh, angelogen. Der hat immer wieder Ausreden gefunden, wieso, weshalb, warum er mir kein Gehalt zahlen kann. Und er hat es geglaubt. Dann haben wir Walli gehört, die erzählt hat, drei Jahre, ähm, nach drei Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammengezogen und ab diesem Tag wurde sie kontrolliert, manipuliert. Und es war schon wirklich erschreckend, welche, ja, welche Möglichkeiten er hatte, sie zu manipulieren und wie er ihr schaden konnte. Sie war eigentlich machtlos, muss man sagen. Vicky, der, die sich selbst gerade aktuell mit der Frage beschäftigt, inwieweit habe ich eigentlich in meinem Leben unbewusst ähm, manipuliert und wie kann ich das auch zukünftig vielleicht so ein bisschen mehr kontrollieren und mir ein bisschen mehr auch bewusst machen und äh, ja, verhindern, dass ich wieder Menschen verliere oder verletze durch diese Art und Weise. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Bei mir ist ähm, jemand mit der 9.2. Guten Abend, hallo. 9,2. Hallo? Hallo, wer da?
7: Hallo?
3: Ja, hallo.
7: Meinst du mich? Ich bin die Tatjana.
3: Tatjana, grüß dich. Woher?
7: Hi. Ähm, aus Bad Mergentheim.
3: Das kann ich nicht schreiben.
7: In Baden
3: <lacht> okay. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir.
7: Hi. Ja, soweit, ich komme gerade von der Arbeit.
3: Oh, so spät. Okay.
7: Ähm, ja, ich fahre Taxi und
3: Ah, Feier. okay, cool. Genau. Tatjana, freue mich, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen, Manipulation, schon interessante Geschichten ja. gehört. Was hast du selbst erlebt? Welche Form von Manipulation ist dir widerfahren?
7: Also, ich war ähm, ein kleines Kind und ähm, meine Oma war diejenige, die alle um sich herum immer manipuliert hat. Und also ich... Heute, jetzt wo ich erwachsen bin und da so einen Überblick drüber habe, würde ich sagen, meine Oma war eine narzisstische ähm, Sadistin, weil sie es absolut geliebt hat, ähm, ihre Kinder und auch mich zu quälen. Und ähm, hat aber nach außen hin immer die liebe, nette, freundliche getan und war für andere immer immer da und hat andere immer geholfen und hat, hat sich für andere immer eingesetzt. Und ähm, ihre Kinder waren aber nichts wert und ich auch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ähm, als, also, bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ähm, drei Jahre alt war, weil mein Erzeuger hochgradiger Alkoholiker war. Und ähm, meine Mama hat das Ganze dann irgendwann immer ausgehalten und ist da aus der Ehe ausgebrochen. Und weil mein Vater sie dann aber nicht in Buch gelassen hat, ist sie dann theoretisch geflüchtet und hat mich bei meine, bei meine Großeltern gefreut. Und ähm, ja, blieb ja halt damals nichts anderes übrig. Sie war dann weg und ich war bei meiner Oma und bei meinem Opa. Und meine Oma hat mich halt systematisch dazu genutzt, ähm, zu zeigen, was ich für ein schlechtes, böses Kind bin. Hat ähm, sogar meinen Opa so weit gebracht. Dass der die Storys, die meine Oma über mich ähm, erzählt hat, wie böse ich war, und der hat es geglaubt und hat mich dann also vertroffen auf gut Deutsch, also bestraft, damit meine Oma das dann nicht machen musste. Also, meine Oma hat andere Menschen dazu gebracht, ähm, andere weh zu tun, damit sie es nicht machen musste. Also, das ist ein absolutes Phänomen gewesen.
3: Warum? Und hat Hast natürlich. Du also ich frage mich gerade, warum sollte eine Oma so etwas tun? Die Frage stellt sich vermutlich jeder in der Situation, oder du hast ja vielleicht auch als Kind selbst die Frage gestellt, warum? Warum liebt mich meine Oma nicht? Warum tut sie mir so etwas an? Hast du heute als Erwachsene ähm, eine Antwort darauf, warum sie das getan hat? Welche, weiß ich nicht, warst du, warst du vielleicht von ihr, weiß nicht, nicht gewünscht, nicht gewollt, hat sie irgendwie gesagt, so, ach, ich habe gar keine Lust auf die Tatjana, so nach dem Motto, jetzt muss ich mich um das Kind kümmern oder was war der Grund?
7: Naja, genau. Also das mitunter. Und dann war es natürlich auch so, dass sie selber auch äh, jahrelang Opfer von Misshandlung und Missbrauch war durch ihren, ja, durch ihren eigenen Vater und das natürlich nicht anders gekannt hat. Also sie war halt durch und durch ein unzufriedener Mensch, obwohl sie eigentlich, also mein Opa hat immer gut Geld verdient. Es war immer genug Geld da. Sie hat die Kohle rauskauen. Ähm, wenn sie was wollte, dann hat sie sich das gekauft, ja, da war das scheißegal, <lacht> ob da irgendwer anders dann Hunger leiden musste oder nicht. Ähm, und ich denke einfach tatsächlich, dass sie, ähm, ja, sie wollte, also sie, sie wollte das nicht, oder das war halt auch so, dass ich, äh, also mein Opa hat mich wirklich über alles liebt, und ich ihn auch, und ich denke einfach, dass da auch ein Stück weit Eifersucht mit dabei war, weil er, in, der, in dem Moment, wenn er mir Aufmerksamkeit hat zukommen lassen, dann meine Oma halt irgendwo äh, nicht an erster Stelle stand und ich glaube, damit hat sie ein gewaltiges Problem gehabt. Und hm. insofern hat sie sich dann halt an mir ausgetobt. Ne?
3: Hat sie jemals also etwas in der Art zu dir gesagt? Bitte? Hat sie jemals sowas zu dir gesagt? Sowas wie, ähm, äh, weiß ich nicht, die Oma liebt dich nicht oder die, die, die Irgendwas Negatives, was du noch in Erinnerung hast, ja, an Sätzen, also die verletzend waren?
7: Hat, na ja, klar. Also, die hat mich ja wirklich aufs Übelste beschimpft: von wegen du elende Missgeburt, du Bangard, du was, was weiß ich. Äh, ja, also, das äh, am liebsten wünschte ich, du wärst tot. Also, das waren, waren so Dinge, die ich mir mit 4, mit 5 dann anhören durfte und später dann auch.
3: Ich wollte gerade fragen, wie alt warst du? Vier, fünf? Und dann sagt man einem Kind sowas. Das ja. gibt's doch gar nicht. Ja,
7: ja, ja, doch, doch.
3: Das gibt es tatsächlich. Was hat, was hat das damals mit dir? Also, ich meine, als Kind versteht man das ja nicht so richtig. Man, man sucht die Schultern vielleicht tatsächlich mhm. bei sich selbst und denkt, irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht was. Ähm, was, hat das, was. Was hast du dir damals dabei gedacht, ähm, wenn du sowas gehört hast? Wie, wie, was hat das mit dir gemacht?
7: ja, das macht einen natürlich unsagbar traurig, ne? Weil Mama nicht da. Ähm, man fragt sich natürlich, was man falsch gemacht hat. Man ist ein kleines Kind, man versteht die Welt nicht. Und, ähm, ja, also das war natürlich war hart, klar.
3: Gab es, ähm, ich sag mal, gab es Regeln, an die du dich dann äh, gehalten hast, damit. Ähm damit es einfach nicht so schlimm wird? Oder, oder gab es da nichts? Kon konnte man es ihr einfach nicht recht machen, egal wie man sich verhalten hat?
7: Genau, also man konnte es ihr auch nie recht machen. Also ein Beispiel, ich hab, also wir haben in einem, Alter, in, einem, in einem alten, zugigen Haus gewohnt und da ist mir dann einmal die Tür zugefallen. Also ich bin aus dem Zimmer raus und hinter mir ist, ist mir einfach die Tür aus der Hand gefallen und dann hat ein Schlagglas und ich musste dann tatsächlich, ähm, und das ist wirklich, das ist nicht gelogen, also ich musste dann hinstehen, musste die Tür an der Klinke zumachen, hundertmal, und musste hundertmal sagen, ich darf keine Türen knallen. Und, ähm, Ach du meine Güte. Ja, und auch, also das war wirklich, beim nächsten Mal habe ich dann die Tür leise zugemacht, ja, und und das war dann auch wieder nicht recht, oder...
3: Warum? Ja, also egal warum? was man
7: gemacht hat, man war irgendwie immer der Arsch. Aha. Also das war war ganz war ganz schlimm. Ja, dann war ich fünf Minuten vor der Zeit zu Hause. Ja, warum bin ich nicht länger geblieben bei deiner Freundin, weil ich noch fünf Minuten gehabt? Ja, weil ich gern pünktlich zu Hause sein wollte. Ja, aber ne? Dann kam ich das nächste Mal fünf Minuten zu spät. Dann war es auch wieder nichts. Also egal, was man gemacht hat, man hat es ihr nie recht machen können. Mhm. Und nach außen hin hat sie aber jedem immer erzählt, was ich für ein liebesnettes Mädchen bin. Und ich sei ja. ja so gut erzogen. Und ich würde immer alles genau so machen, wie sie das gern hätte. Und
3: Wem ja, hat sie das also erzählt? Die, die
7: Menschen, sie hat es dann nach außen hin erzählt. Ja, ja, weil sie hat mich ja dann immer in schöne Kleidle gesteckt und immer Quasch mhm. schon rausgeputzt. Und hat mich dann vorgeführt, wie lieb und nett und gut erzogen ich war. Ne?
3: Aber bei wem hat sie dich vorgeführt?
7: Ja, bei ihrer Freundin zum Beispiel oder in der Nachbarschaft oder so.
3: Also da hat sie kein schlechtes Wort über dich gesagt. Die Leute sollten nach außen quasi glauben, sie ist die perfekte Oma. Und das ist alles super quasi. Genau. Ne? Dass dieser Eindruck ja, genau. sollte entstehen. Das heißt, wenn sobald quasi zum Beispiel eine Freundin von der Oma dann da war, dann hast du wahrscheinlich die eigene Oma auch nicht wiedererkannt, weil die hat dich plötzlich behandelt wie, wie ein Zuckerstück. Ganz genau. Und dann plötzlich, wenn die weg waren, dann äh, fiel die Maske und du hast plötzlich die Welt nicht mehr verstanden, warum du plötzlich...
7: Richtig, richtig. Dann hat sein können, sie hat mir mitten ins Gesicht geschlagen, weil ich irgendwie mein Kaba statt rechts um links rumgedreht habe, zum Beispiel mit dem Löffel. Also nur als Beispiel, ja, das sind perfide also wirklich sehr viele Dinge gewesen, die kein Mensch und ich schon gar nicht verstanden hat.
3: Hat sie dich in dem Moment dann ähm, auch für Dinge bestraft, die während der Besuch oder während die anderen da waren, passiert sind? So nach dem Motto, ich ähm, weiß nicht, du hast, dich, du hast dich falsch benommen oder so weiter und das machst du nicht nochmal oder so?
7: Ja, ja, tatsächlich. Also das hat sie dann auch gemacht. Also dass sie, ja, dass er mich dann geschlagen hat für, für irgendwas, wo sie der Meinung war, das war nicht richtig.
3: Wie lange, ähm, wie lange bist du bei der Oma gewesen? Bis zu welchem Alter?
7: Also meine Mutter kam dann zurück, da war ich fünf oder sechs. Und wir, haben dann, ähm, also wir, haben dann, wir sind dann umgezogen und haben alle in einem relativ großen Haus gewohnt. Also das war meine Oma, mein Opa, mein großer Bruder, äh, die, also meine, meine Mutter. Dann noch ein, zwei Tanten. Also wir haben immer in einem, in einem relativ großen Familieverband gelebt. Und ähm, da habe ich gelebt, bis ich so acht Jahre alt war.
3: Von fünf bis acht. Und, von ähm, sechs bis acht. Irgendwas an dem Dreh.
7: Ja, so von von drei, von drei bis acht ungefähr. Genau. Und dann
3: so aber aber Mutma, du hast ja vor dem gesagt, mit vier, fünf habe ich diese Sprüche zu hören bekommen. Das heißt, du hast schon mit ihr, das war schon der Zeitpunkt, wo ihr alle unter einem Dach wart. Und sie hat trotzdem dieses Verhalten an den Tag gelegt.
7: Genau, innerhalb der Familie hat sie das Verhalten gezeigt, ja, nur nach außen hin. nicht.
3: Was hat deine Mutter gesagt? Hat so die bei einfach. Uns
7: in, unseren, in unseren vier Wänden. Ja. ja, also da hat jeder gewusst, die Tante haben gewusst, jetzt hat die Tatjana wieder Schläge bekommen, mein Bruder ja. hat es mitbekommen. Opa hat es mitbekommen und nach außen hin. Also da ist tatsächlich so, wie meine Vorrednerin das auch ähm, erzählt hat, ja, da, da gab es dann Prügel, aber man hat nichts gesehen davon. Also es gab halt keine blaue Flecke, ah. weil sie zum Teil wirklich wusste, wie sie hinschlagen muss, dass man es nicht sieht.
3: Und äh, deine Mom, was hat die gesagt? Hat die, hat die einfach weggeschaut? oder?
7: Das Problem war, dass meine Mutter ja auch jahrelang unter Miss-, äh, Misshandlung gelitten hat und eben auch durch die durch die Ehe mit meinem Erzeuger so dermaßen traumatisiert war, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage war, da irgendwie einzuschreiten. War das heißt, sie hat
3: das Thema Erziehung komplett an ihre eigene Mutter abgegeben quasi?
7: Ja, tatsächlich ja. Es war auch so, dass mein großer Bruder als Säugling schon zu meiner Oma gekommen ist, weil meine Mutter damals relativ jung war und meine Oma dann äh, den, den Bruder an sich genommen hat. Und dann beschloss er, hat sie ja, ihn jetzt.
3: Wann hört er das auf? Wann ähm, war der Punkt gekommen, dass du vielleicht ein gewisses Alter erlangt hast, wo du gesagt hast, dann so, jetzt lasse ich auch gar nicht mehr zu, dass man mich schlägt, dass man so mit mir umgeht? Wann war das?
7: Also meine Mutter hat mich ja dann ähm, zu Pflegeeltern geben müssen, weil sie in, ähm, noch mal eine, Aus oder eine Umschulung gemacht hat. Und das Jugendamt damals ganz klar gesagt hat, sie möchten nicht, dass ich äh, unter solchen Bedingungen lebe. Also die haben da schon irgendwie was geahnt, konnte es meiner Oma aber nicht nachweisen und haben mich dann da rausgeholt.
3: Da warst du wie alt?
7: Und dann bin ich mit ähm, knapp neun.
3: Hast du mit denen äh, vom Jugendamt offen gesprochen oder hast du dich nicht getraut zu sagen, was dir passiert?
7: Das habe ich mich Nein, das habe ich mich nicht getraut. Meine Oma hat mich einmal ja immer bewacht wie ein Schießhund, wenn die da waren. Also da konnte ich keinem irgendwas erzählen.
3: Ja, aber es gibt ja manchmal Momente, dass man sagt, so, jetzt gehen Sie bitte mal raus, wir wollen mal mit der Tatjana alleine sprechen. Das ging, das ging nicht? Das war das, nicht? Nee
7: das, nee, das war damals noch nicht.
3: Okay. So, dann, dann bist du raus. Was hast du dir damals mit neun gedacht, als es hieß, jetzt gehst du raus? Ich meine, auf der einen Seite ist es so, es hört auf, auf der anderen Seite, es ist eine fremde Umgebung. Also man ist, glaube ich, als Kind auch so ein bisschen so, so hin und her gerissen. Wie war das für dich damals?
7: Also es war natürlich ein absoluter Schock, weil ich war ja immer mit meiner Familie, äh, ja, und meine Tante haben mich ja geliebt, also die waren ja immer gut zu mir. Die haben mich ja mhm. auch beschützt von meiner Oma, haben oft auch Schläge kassiert dafür, dass sie mich beschützt haben. Also da war ich dann natürlich traurig, dass ich da weg musste. Auf der anderen Seite war ich natürlich froh, meiner Oma in Dronne zu sein mhm. und, ähm, ja, war natürlich traurig, dass ich, dass meine Mama nicht mehr da war und so weiter. Also das war, war auf der einen Seite war es gut und auf der anderen Seite war es halt echt schlecht.
3: So wie lange warst du mal der Pflegefamilie?
7: Der Situation überhaupt nicht zurecht. Drei Jahre.
3: Bis du zwölf warst. Und genau. dann kamst du wieder zurück zu deiner eigenen Familie?
7: Zu meiner Mutter, ja. Zu deiner genau. Mutter. Ich hatte dann damals ein Lebensgefährte, das ist mein heutiger Stiefvater. Aha. Und ähm, da durfte ich dann unter gewissen Auflagen durfte ich dann da wieder hin von meiner Mutter und das war dann auch soweit okay.
3: War okay. Also, was war mit der Oma? War die, war, die, war die weg dann? Oder was war mit der?
7: Die hat dann äh, 60 Kilometer weggewohnt und wir haben uns halt nur noch so sporadisch gesehen. Aha.
3: Lebt und sie ich heute bin noch? genau dann auch
7: ausgewandert, als ich 16 war. Bitte?
3: Lebt sie heute noch?
7: Nein, die ist 2006 ganz liederlich an Krebs gestorben.
3: Hattet ihr noch mal ein Gespräch? hat, hat ihr noch mal äh, darüber gesprochen, eine Aussprache gehabt oder sowas in der Art?
7: Ähm, ja, aber sie hat es ja immer, also sie hat es immer ähm, völlig abgetan von Wege, ach, das war ja alles nicht so schlimm und du warst ein kleines Kind, du kannst dich da nicht mehr dran erinnern und ach Gott, was denkst du denn Schlimmes von mir und ich liebe dich doch und überhaupt. Nicht dein Ernst. Aber ich habe halt tatsächlich heute noch Narbe am Körper, dieses die das halt bezeugen könne, hm. wie sie mit mir umgegangen ist.
3: Also sie konnte als Kind mit dir nichts anfangen, aber als du dann quasi erwachsener wurdest und dann irgendwann mal dann auch erwachsen warst, dann hat sie zwar mit dir gesprochen, dann war sie auch nett, aber, ja. aber dann hat sie die Vergangenheit verleugnet. Erschreckend, Absolut. muss man wirklich sagen. Und ja, mir fällt es so schwer nachzuvollziehen, was muss da in dem Kopf von dieser Person abgehen, dass sie sich so verhält, also... Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube, ja, ich werde das auch nie verstehen.
7: Auch ja, ich verstehe es bis heute auch nicht. Und ich habe hab, hab tatsächlich diverse Therapien hinter mich bringen müssen. Ähm, also ich habe ihr nie verziehen. Mhm. Das konnte ich einfach nicht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch lang, bevor sie tatsächlich gestorben ist, für mich gestorben gewesen. Also, ja.
3: Hast du ihr die letzte Ära eigentlich Dann, erwiesen? Nein. Du nein. bist nicht dahin? okay. Ist überhaupt jemand hin aus der Familie? Also erstens mal,
7: ähm, es, ging, es ging auch nicht, weil die waren ja ausgewandert, die waren im Ausland, aber wir haben uns damals so. getroffen, mhm. am Grab meiner Tante, um ihr praktisch, als die damals in dem Ausland, wo sie gewohnt haben, praktisch zu unserer, wie soll ich das sagen, als die dort beerdigt wurde, haben wir uns oder haben sich hat sich die Familie zur Ortszeit am Grab meiner Tante getroffen und da war ich aber nicht dabei. Das habe ich mir nicht gegeben.
3: Nachvollziehbar. Sag, so bin. Nee, verstehe ich voll und ja. ganz. Verstehe ich voll also und ganz. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich sogar ich, also kann, 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 keine Ahnung, ich kann es dir im Moment nicht sagen, aber vielleicht wäre ich sogar dahin und hätte vor allem dann auch nochmal ja, erzählt von der lieben Oma, wie sie so war. Ich weiß es nicht. Weil oft wird dann, weißt du, was ich nicht mag, wenn Leute dann so eine Rede halten und dann wird immer nur gesagt, wie toll und wie nett und wie wunderbar. Aber keiner traut sich so richtig, die negativen Seiten auch mal aufzuschlagen. So nach dem Motto, das, das ja. gehört sich nicht. Was heißt, es gehört sich nicht? Ja. Das, das war der Mensch und ich finde, das sollte ausgesprochen werden.
7: Ja, aber wie gesagt, das Problem war halt, mhm. dass sie ja außerhalb der Familie auch wirklich dieser liebe, liebe Mensch war. Mhm. Der hilfsbereite, liebe Mensch, der für jeden da war, der hat für, jeden, die hat für jeden das letzte Hemd gegeben.
3: Wir haben alle mehr als nur eine Seite. Das ist das.
7: Ja. ja, ja, genau. Und innerhalb der Familie war es ein absolutes Monster.
3: Tatjana, vielen Dank, dass diese du diese... Diese
7: Manipulation.
3: Danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, sehr ergreifend, erschreckend. Ich wünsche dir alles Gute trotz allem. Und ich hoffe dass wir uns irgendwann mal wieder hören und vielleicht mit einer anderen Geschichte aus deinem Leben, wenn du möchtest. Das wäre schön. Pass auf dich auf ne? und dir eine Jawohl. schöne Woche. Du auch. Alles Gute.
7: Dir auch, danke. Tschüss. Dir auch, ciao.
3: So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz-Thema heute. Ich wurde manipuliert. Das ist unser Thema. Das ist die Nummer ins Studio. So, kleines Update. Was ist denn online so passiert? Ich habe euch heute vier Fragen gestellt auf Instagram zum Thema heute und wir fangen an. Erste Frage. Welche Art von Manipulation erlebst du häufiger? 7% haben gesagt subtile Manipulation, zum Beispiel durch Gesten oder durch Worte. Dann haben wir 37%, die sagen ganz offensichtliche Manipulation, durch Lügen zum Beispiel. Dann haben wir 44%, die sagen... Ähm, emotionale Manipulation, zum Beispiel durch Schuldgefühle einreden. Und 13% sagen, ich empfinde Manipulation durch soziale Gründe, also soziale Manipulation, das ist zum Beispiel Gruppendruck. Ne? Gruppendruck ist zum Beispiel so eine soziale Komponente. Zweite Frage, in welchem Bereich begegnest du Manipulation am häufigsten? Äh, 34% sagen auf der Arbeit, 20% sagen auch in der Familie, 19% sagen im Freundeskreis, unter Freunden. Und 27% sagen durch öffentliche Medien. Also da zählt jetzt nicht nur Fernsehen mit dazu und Radio und Zeitung, sondern halt alles, was irgendwie öffentlich ist. Also Internet ist natürlich gehört auch mit dazu. Alles im Prinzip. So, dann kommen wir zur dritten Frage. Hast du schon einmal bemerkt, dass du selbst jemanden manipuliert hast? Bin mal gespannt auf das Ergebnis. So, 22% sagen... Ja, und ich habe diese Manipulation auch bereut. 27% sagen, ja, aber die Manipulation war notwendig. Finde ich interessant. Würde gern mit diesen 27% mal sprechen. Vielleicht traut sich einer, der das abgestimmt hat. Würde gern mal wissen, welche Art von Manipulation gerechtfertigt ist und notwendig war vor allem. Und dann gehen wir weiter. Was haben wir noch? 22% sagen, nein, ich bin immer fair und ehrlich. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ich will das nicht kommentieren. Und äh, 28% sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal selbst jemanden manipuliert habe. So, und die letzte Frage, die ist auch noch ganz interessant, nämlich, ist Manipulieren eigentlich etwas Schlechtes? Hier sagen 36% Prozent von euch, ja, manipulieren sollte man nicht. 15% sagen, nein, wir manipulieren schließlich alle, also kann es nichts Schlechtes sein. Und 49 Prozent, also die Mehrheit, sagt, Manipulation ist nur schlecht, wenn man es ausnutzt. So, vielen Dank an all die mitgemacht haben online bei dieser kleinen Umfrage. Und wir gehen in die nächste Leitung. Michael aus Villingen ist bei mir. Grüß dich, Michael. Michael. Ist gar nicht mehr da. Dann gehen wir weiter zu äh, Rüdiger nach Mainz.
8: Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich grüße zurück. Äh, wie gesagt, ich finde das äh, nicht gut, wenn man manipuliert wird. Überhaupt nicht.
3: Okay, dann erzähl uns mal, in welchen Situationen du das schon erlebt hast.
8: Weil, äh, wie wir noch klein waren, wurden wir auch immer manipuliert von meinem Patenonkel. Und da kam er eines Tages und er meinte er, ja, wir fahren jetzt zum Schwimmunterricht. Und, äh, ja, dann haben wir das halt so mitgemacht, mein einen Cousin und ich. Und, äh, wie wir dann im Schwimmbad waren, kam dann das böse Erwachen. Und da hat er uns genommen und hat uns einfach ins Wasser geschmissen, ohne Schwimmflügel, ohne alles. Dann hat er gesagt, entweder ihr... Schwimmt jetzt oder ihr sauft ab.
3: Sehr rabiat. Ist jetzt nicht so die beste Art und Weise. Okay. Ja, das war die so. Geschichte von Manipulation. Die liegt schon so lange zurück. Seitdem hatte ich keiner mehr manipuliert. Nö. Nö.
8: Also ich finde es ich find, schlimm, wenn man jemand versucht zu manipulieren.
3: Mhm.
8: Weil ich finde, es gehört dich nicht.
3: Und inwiefern sagst du jetzt, ich wurde damals manipuliert von ihm? Ich meine, jemanden ins Wasser zu werfen. Ähm, erklär's mir.
8: Ja, er hat uns halt auch damals äh, Sachen versprochen äh, und äh, hat es damit gehalten und äh, so hat er uns dann äh, manipuliert damit.
3: Ah, okay. Da kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher. Gerade Kinder kann man ja leicht beeindrucken, mit äh, ja, dann bekommst du eine extra Kugel Eis oder dann gehen wir, dann bekommst du die die Spielekonsole oder was auch immer, also Versprechungen machen und äh, dann machen die Kinder brav, das, was verlangt wird und am Ende heißt es dann, nö, kriegst du nicht.
8: Genau so ist, so, so ist das Ganze dann auch immer ausgefallen.
3: Jetzt frage ich mich, Kinder sind ja nicht blöd, ja, und du warst mit Sicherheit auch nicht blöd, irgendwann hast du das doch durchschaut, diese Taktikform von ihm.
8: Ja ja und das nächste Mal kam er und wollte, wollte uns dann auch wieder manipulieren und hat gesagt, nö, also ich mach das Ganze nicht mehr mit. Also ich glaub, Das kann, kannst du mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir, habe ich, ich bin nicht blöd.
3: Wie alt warst du da, als du das gesagt hast?
8: Also ich war damals äh, fünf.
3: Fünf, na gut. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ein erwachsener, älterer Mann sagt einem Fünfjährigen, wenn du das und das machst, der widerspricht dann der Fünfjährigen. Das ist natürlich kein, kein fairer Kräftevergleich, ne? Also... Wie hat er denn reagiert in dem Moment? Hat er gesagt, ja, gut, kriegst du kriegst jetzt Hausarrest, dann musst du jetzt in dein Zimmer und dann kommst du nicht mehr raus. Oder was hat er gemacht, dann, als du widersprochen hast? Ja,
8: ja, ja, ja er, er hat dann gesagt, ja, äh, dann gehe ich jetzt äh, zu deiner Mama und äh, sage ihr das und dann kriegst du Hausarrest. Da habe ich gesagt, du kannst mich damit überhaupt nicht beeindrucken. Und dann? Und dann ist er richtig sauer geworden.
3: Wie weit ging dieses Sauersein?
8: Ja, das, das ging halt äh, bis, bis zum Anschreien und auch kurz schon, äh, dass ihm mal die Hand ausgerutscht ist oder so. Und äh, das hat mich aber alles nicht beeindruckt.
3: Aber es hat doch Spuren hinterlassen. Oder sagst du, nein, hat es nicht?
8: Ja, ja, doch klar hinterlässt du was Spuren.
3: Wie bist du damit umgegangen? Wie wie, 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 weiß ich nicht. Ich hätte, hast du das dann der, der Mutter, der, der Mama damals gesagt, was, dass, dass du von ihm. Ich hab, ich hab,
8: ich hab, ich hab's dem Vater gesagt, ich hab's meiner Mutter erzählt, was er mit uns angestellt hat. Und?
3: Was haben die gesagt? Oh, haben sie dir geglaubt oder, oder was ist passiert?
8: Ja, ja, die haben mir geglaubt. Mein Vater ist dann zu meinem Onkel hat gesagt, wenn du das jetzt nochmal machst und dann äh, rappelt er beim Karton, hat er gesagt, du kannst die Kinder nicht da manipulieren, wie du willst.
3: Also immerhin hattest du einen ein Rückhalt von deinen Eltern, das ist ja schon mal die gute Nachricht. Genau. Hat es dann wenigstens aufgehört? Hat er dann irgendwann mal ist er in die Schranken gewiesen worden oder hat das nicht aufgehört? Nee, nee, das
8: hat damit aufgehört. Er hat es immer wieder versucht, aber ich bin da nicht mehr drauf eingestiegen.
3: Wie war das denn bei dir, als du dann älter wurdest, als du dann plötzlich so 15, 16 warst? Hattest du mit Onkel noch zu tun oder gar nicht mehr?
8: Auch doch, doch, damals war er, er war ja mein äh, Partneronkel und äh, wie gesagt, äh, wir hatten damals sehr viel miteinander zu tun, aber ich habe mich von ihm nicht mehr manipulieren lassen.
3: Okay. Wurde es dann aber, ich meine, als du dann so äh, jugendlicher warst, wurde es dann besser oder war das dann auch nicht gut?
8: Ich meine, er hat es getrieben, bis wir so 15, 16 waren und dann irgendwann hat er kapiert, dass er bei uns damit nicht mehr durchkommt.
3: Okay, aber dann hast du ja auch gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun gehabt, ne oder? Nö. Nö.
8: Dann habe ich auch gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun gehabt.
3: Das heißt, das Verhältnis zwischen euch wurde eigentlich nie besser? Das war bis... Nö. Bis heute nicht.
8: Nö, unser, unser Verhältnis ist äh, besteht überhaupt nicht mehr, kein Kontakt oder gar nichts mehr.
3: Hast du äh, für dich ähm, nach einer Antwort gesucht, also die nach einer, also auf die auf die Frage, warum war mein Onkel so? Oder hast du das, hat dich das nicht beschäftigt?
8: Doch, sie ja, hat mich das beschäftigt, aber äh, ich habe nie eine Antwort drauf gekriegt.
3: Ja, dass du keine bekommen hast, ist mir, ist mir klar, aber ob du dir selbst eine Antwort gegeben hast, durch Gespräche vielleicht, durch vielleicht eventuell ein Gespräch mit einem Therapeuten oder vielleicht auch durchs Lesen vielleicht mit Büchern, die, die das thematisieren, wo du selber sagst, ja, ich glaube, mein Onkel war so und so ein Typ und ich glaube, das ist die Antwort.
8: Ja, ich habe danach so Bücher gelesen und da habe ich mir die Antwort dann zusammengeräumt.
3: Und was ist die? Verrätst du sie mir?
8: Ja, dass es, dass es halt nicht gut ist, wenn man jemand, jemand manipuliert äh, und dann äh, das nicht hält, was man festbricht.
3: Okay. Na gut, Rüdiger, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Bitte schön. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
8: Dir ja auch, darf, <lacht> ich, darf, ja. ich, noch, darf ich noch jemand äh, grüßen? Grünen?
3: Ja klar, mach mal.
8: Ich grüße äh, die Niki und den anderen und den Micha aus Bonn ganz herzlich.
3: Kennst du die privat? Ja, wir schreiben sehr oft zusammen. Ach, schön, okay. Habt ihr, habt ihr euch durch die Sendung kennengelernt? Genau,
8: über die Sendung, genau. Ach,
3: wie schön. Cool. Ja, dann alles Gute euch. Bis bald. Mach's gut, Rüdiger. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Find's immer schön, wenn Freundschaften irgendwie durch die Sendung entstehen, sind schon sehr viele entstanden sind auch schon Babys entstanden durch die Night Lounge. Es gab mal eine Zeit, dass, da, da, da waren es, glaube ich, also ich habe jetzt nur bis drei gezählt. Ich glaube, es waren drei Night Lounge Babys. Das ist irgendwie ganz witzig. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Armin aus Armin aus Offenburg ist bei mir. Grüß dich, Armin. Grüß dich. Hörst du mich?
9: Grüß dich.
3: Ah, wunderbar. Ja. Es funktioniert.
9: Ja, ähm, ich habe heute Abend Spannend zugehört bei deiner Sendung. Ich auch. Immer. Und äh, ich muss ganz klar sagen, ich sehe sehr viele Parallelen, dass ich das eigentlich immer wieder, ähm, was die anderen Zuhörer so erzählt habe, ihre Geschichte ist für mich sehr interessant gewesen. Mhm. Denn so eine ähnliche Geschichte habe ich auch erlebt. Ähm, ich bin manipuliert worden. Ähm, ich habe eine Frau kennengelernt, die mir, also anonym, die mir halt erzählt hat, wie schlecht das ihr geht. Ähm, ja und dass zum Beispiel ihr Ex-Ehemann ein ganz schlechter Mensch ist und ihre die Kinder wegnommen hat und ja ich habe mich natürlich da ähm, auf dieses Spielchen da eingelassen und habe natürlich ähm, weil ich einfach denke ich ein gutmütiger Mensch bin ähm, mir hat die Geschichte so angehört habe dann auch Mitleid bekommen ähm, mit der guten Dame am Anfang war das äh, freundschaftlich dann hat sich natürlich ein bisschen was entwickelt ähm, ja, die war auch sehr charmant und, ja, hat mir natürlich auch immer von ihren Problemen erzählt und, ähm, ja, wie das dann so war, habe ich halt natürlich dann Mitleid gehabt und habe mich natürlich dann auch, ähm, mit ihrer Geschichte befasst und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, pass auf, der geht's ja nicht gut, also ihre Kinder waren auch bei ihrem Ex-Mann, aber die sind jetzt unbesund bei ihrem Ex-Mann, aber mir hat sie halt eine ganz andere Geschichte erzählt. Leider habe ich dir geglaubt, ja. Ähm, ich bin, das ist, das ist auch, glaube ich, der Fehler, was viele, was viele haben, die auf solche Narzissten reinfallen, ähm, diese Gutgläubigkeit, weil man selber, ja, vielleicht auch ähm, einfach jemand um sich rum, um herum äh, haben möchte, ja. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, also pass auf, dass der ja eh so schlecht geht mit deinen Kindern. Die waren dann alle fünfzehn Tag bei ihr, habe die Kinder dann auch kennengelernt. Ja, und habe dann beschlossen, ihr ja, das Angebot zu machen. Sie kann gern bei mir einziehen, dann wird es ein bisschen einfacher, weil ich eine Miete muss zahlen. und hatte ja eine Privatinsolvenzlauf und und und. Ja, und als sie dann bei mir eingezogen ist, dann ging der Terror richtig los. Was ich natürlich nicht wusste, von ihren ganzen Geschichten, die sie mir schon erzählt hat, war also ähm, 90 Prozent alles gelogen. Ähm, hat, ähm, also immer sind die anderen schuld. Ähm, auch in meinem Fall mittlerweile. Ja, dann ähm, hat sie die Pille abgesetzt, weil sie unbedingt noch mal schwanger werden wollte. Das wusste ich allerdings nicht. Habe ja auch gesagt, da ich ja gesundheitliche Probleme habe und schon in einem gewissen Alter bin, boah, das mich schwierig ist. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich dann die Hölle auf Erden erlebt. Ähm, ich wurde angezeigt wegen psychischer und häuslicher Gewalt. Ähm, die ist auf die Polizei gegangen, hat eine, eine rührende Geschichte erzählt. Ähm, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ähm, ja, dann ging das immer weiter. Ähm, das war dann so weit, dass ich mich von meinem eigenen Haus entfernt habe. Ähm, weil ich Angst habe, dass es immer schlimmer wird. Also ihre Worte geglaubt von Behörde. Ja, ähm, ich habe gar nicht gewusst, wie ich mich wehren soll. Mein Freundeskreis hat sie manipuliert, hat ihnen natürlich die tolle Geschichte erzählt über mich, äh, was ich alles für ein schlechter Mensch bin. Ähm, ja, die haben sich dann alle von mir abgewandt. Ich habe am Anfang das gar nicht so wahrgenommen. erst wo ich dann gemerkt habe, äh, dass ich irgendwie mit der Situation jetzt überfordert bin, und ich dann gemerkt habe, dass eigentlich selbst langjährige Freunde, die mich über 30 Jahre kennen, mir da drücke drehe, ähm, ja, bin ich eigentlich dann durch die Hölle gegangen. Das hat sich dann weiter so ähm, entwickelt. Also, egal auf welchem Amt das ist, ähm, überall kriegt sie Gehör. Ähm, ja, mir wurde das Kind entfremdet. Ähm, die anderen zwei Kinder sind ihr per Gericht weggenommen worden. Mhm. Ähm, und deswegen wollte sie unbedingt noch mal ein Kind haben. Mein Vorgänger hatte dasselbe Problem, nur da hat sie das Kind verloren. Ähm, ja. Und ähm, was ich heute Abend alles gehört habe, widerspiegelt sich wie in meiner Geschichte. Die Menschen ähm, stellen sich hin, entweder als Opfer, das sind die Ärmsten, oder sie stellen sich hin als mit ihrem Pfeffer-Syndrom, Nur um ähm, im Prinzip ja, einem anderen zu schaden weil sie selber eigentlich in meiner Auge ganz wenig Selbstwertgefühl haben.
3: Stimmt, wir haben heute beide beide Seiten zu hören bekommen oder auch noch drei drei verschiedene Formen davon. Ich frage mich auch gerade, also ihr Ziel war es eigentlich, sich so darzustellen, als ob sie die ganz Arme ist, die quasi gerettet werden muss. Und genau. sie hat überhaupt nicht den Anschein erweckt, dass sie selbst für die Situation verantwortlich ist, sondern das war ihr böser Ex quasi. Und sie hat, du hast ja gerade gesagt, 90 davon war erlogen. Das heißt, hat sie immer Wahrheit mit Lüge gemischt oder gab es auch nur Lüge?
9: Also ich wüsste, nicht, dass sie mal die Wahrheit gesprochen hat. Also
3: naja, wenn du sagst 90 dann frage ich mich halt, waren da vielleicht 10 Wahrheit dran an der Geschichte? so, Dass sie quasi äh, was vermischt also hat, damit es glaubhafter ist.
9: nee nee ich habe mit ihrem Ex-Mann darüber geredet, ja. Ähm, der hat mir das eigentlich ganz anders erzählt, wie sie mir das erzählt hat. ja. Und das klang für mich plausibel. Ich mhm. ähm, habe hab mit ihm ähm, auch heute noch ähm, guten Kontakt, weil ja, er hat natürlich schon einiges gemacht. Also Er hat es ähm, tatsächlich fertig das, das gebracht, bei ihm in die Wohnung einzubrechen. Ja. Ähm, bei mir hat sich so verhalten, nachdem ich natürlich meine Wohnung geräumt habe, weil mir das ein befreundeter
7: Anwalt gerade
9: hätte weil mich fernhalte von ihr, ähm, hat sie in meine Unterlage rumgemusst, hat, wie gesagt, alles Mögliche versucht, in Erfahrung zu bringen, hat irgendwelche Ex-Freundinnen angeschrieben, ob sie ähm, eventuell könnte aussagen, dass ähm, sie geschlagen worden wäre und so das Zeug halt. Ähm, ja, und diese Geschichte, warum das ihre die Kinder weggenommen worden sind, ähm, war auch Stunke-Analoge. Ähm, ja, die hatte den Wunsch, Fernsehstar zu wäre, ist dann in irgendeine Fernsehsendung gegangen, hat die zwei Kinder ihrem Ex-Mann, wird Hausdirk der dann ähm, ja, sich kümmern musste, musste und diese Zeit hat er genutzt. Morgen. Und diese Zeit hat er genutzt und ähm, ja, da hat ähm, da hat er dann das Sorgerecht für die Kinder bekommen. Hm. Genau, so ist das eigentlich gelaufen und in meinem Fall ist es halt so. Da gibt es jetzt ein Kind und ja, ob das Kind einmal sehen dürfen. Äh, dann wurde der Hebelzug gemacht, das ist über das Jugendamt.
3: Und wo ist das Kind jetzt? Alles, ja, bei der Mutter. Oh, oh, okay. Das heißt, die anderen Kinder, die sie mit dem anderen hatte, die sind beim Vater und das Kind, was ihr gemeinsam habt, das ist bei ihr.
9: Genau, genau, so sieht das aus.
3: Ja. Und wie alt ist das Kind jetzt aktuell?
9: Das Kind ist jetzt drei.
3: Und ähm, du bist, du bist da gerade dran da, dass, oder oder hast du das schon für dich abgehakt und sagst, ich komme da, das, das wird keine Chance. Nee, nee, das,
9: das, das, ähm, das ist ja so. Äh, ich war da noch im Jugendamt, habe da auch vorgesprochen. Ähm, da hat sie natürlich dann erzählt, dass ich eine Aktik gäbe. Ähm, ja, ich wäre ein schlechter Mensch und deswegen will sie nicht, dass das Kind mit mir Kontakt hat. Ähm, ja, diese Akte gibt es also nicht mehr, denn sie wurde nicht weiter verfolgt. Mhm. Ich habe ihr auch nie was getan, weder körperlich noch mental. Ja, und ähm, hat dann im Prinzip der komplette Kontakt abgebrochen. Ähm, ich könnte zwar einklagen, aber ich habe noch ganz andere Dinge. Also, diese gute Dame, ähm, ist dann schwanger geworden und ist eigentlich von mir ausgezogen und ist gleich jetzt zu ihrem jetzigen Mann gezogen. So Mann Nummer drei
3: wäre das dann, ja, in der Geschichte?
9: Das ist dann, äh, das ist dann der Mann Nummer drei, genau. Okay. Zwischendrin gab es auch nochmal einen, aber da hat das Kind verloren, leider. Ja, ist das. Ja. Zeit. Und ähm, hat dann Sozialgelder beantragt, die ich jetzt schön bezahlen soll. Ähm, also für das Kind gar kein Thema. Unterhalt bezahlen für das Kind überhaupt kein Thema. Aber ich soll auch für Sie bezahlen, ja, wegen den ersten drei Jahren. Ähm, ist bei mir ausgezogen, hat auf dem Jugendamt ganz klar gesagt: Was willst du eigentlich von uns? Wir wollen von dir nichts. Ja, Mein Sohn hat jetzt einen Papa. Du bist zwar ähm, du bist zwar derjenige, der ihn ähm, erzeugt hat, der aber er Vater? ist immer da. Ja. Genau, so sieht es aus. Und ähm, ja, ich habe auch dieses Gespräch aufgezeichnet. Das kann man leider nicht verwenden. Das das jetzt Jugendamt noch sonst irgendwas, weil ich niemanden gefragt habe.
3: Ob ich das aufzeichnen darf. Mhm. Ähm, ja. Hast du es aber trotzdem einem Anwalt oder so mal vorgespielt, damit der sagen kann, wie er die Situation einschätzt? Ich meine, es ist ja immer, ähm, es ist ja immer gut, wenn wenn der Anwalt der einen dann vertritt, auch weiß, ähm, inwiefern er seinem eigenen äh, Klienten glauben kann, ne? Weil ich meine, ja, der, ja, klar. Anwalt kriegst du ja immer. Und äh, aber dass der dass der Anwalt wenigstens weiß, okay, wir haben gute Chancen, weil ähm, da ist wirklich was dran an der Geschichte, ne? Ansonsten ist es ja nur Aussage gegen Aussage.
9: Ja, ja, ich meine, ähm, äh, letztendlich ist so, ich kämpfe jetzt ähm, gegen, ähm, gegen eine Kommunale, ja, mhm. ähm, weil ich mich einfach weigere. Diese 900 Euro, die sie im Prinzip ähm, für eine Wohnung, die es nicht gegeben hat, ähm, beantragt hat, für sich das Geld beantragt hätte, die ist mit diesem Mann zusammen, die ähm, hat den Haushalt gemacht und so weiter, hat bei dem Haus wohnt. Ähm, ja, und da kämpfe ich jetzt dagegen. Ähm, viele haben mir ja gesagt, ich vergiss es, zahl die Kohle. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist dann wieder mein Ding, ich habe selber genug Probleme, habe noch nie vom Sozialamt leben müssen oder sonst irgendwas, da kann ich leider einen kleinen Beigeben, Auch wenn ich das wahrscheinlich, wenn ich es wahrscheinlich nicht hinbekomme. keine Ahnung, wie stark das eine kommunale ist gegen. Eine Person. ich habe ja auch schon Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht und und und, weil ich einfach um mein Recht kämpfe. Aber leider in Deutschland ja. Recht haben, Recht bekommen ist echt schwierig.
3: Ich äh, drücke dir trotzdem die Daumen, wünsche dir viel Erfolg ja. und ich bin mir sicher, äh, wir werden uns nochmal hören und vielleicht gibt es dann ein Update mit Neuigkeiten. Ich,
9: ich danke dir, ja, und pass gut auf dich auf.
3: Du auch, Armin. Schöne Nacht dir noch. Alles das Gute. Tschüss. Ciao. Was für eine Geschichte, oder? Ruft an, vom Handy und vom Festnetz. Heute das Thema, ich wurde manipuliert. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist, muss man gerade gucken, am längsten wartet, Gunnar aus Mannheim. Hallo Gunnar. Er ist gar nicht mehr bei uns. Dann gehen wir weiter, gehen wir zu Moreno nach Freiburg. Auch nicht mehr da. Dann gehen wir weiter zu Christiane nach Offenburg.
1: So, der zweite Offenburger.
3: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Habe ich mir vorhin schon gedacht. Schön, dass du da bist. Alles Gute? Ja, danke
1: schön. Ja, dir ja, auch. geht's es dir gut, dass ich mal frage wie die anderen? Also bei dir alles okay? <lacht>
3: <lacht> Immer noch, ja. Alles gut. Okay.
1: Dann ist es aber schön, da freue ich mich. Also ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der manipulieren kann. Und ähm, aber jetzt nicht im Bösen, also ich empfinde es nicht im Bösen, sondern ähm, wenn ich irgendwas brauche, also behördlich oder sonstiges oder was regeln muss, dann manipuliere ich mit meiner Stimme. Also ich kann meine Stimme so weich und lieb machen, dass ich damit regelrecht manipuliere. Und ähm, da kann natürlich sein, dass ich auch schon am Anfang sage, oh, ich bin da in einer Situation, ich bräuchte dringend ihre Hilfe. Das ist schon eine Art von Manipulation, wo die Leute irgendwo weich macht und wo ich dann auch wirklich durchkomme. Und hat bisher immer recht gut geklappt. Und ich kann aber auch, wenn das ins andere Extrem ähm, geht, also dass äh, ich mit der Börde telefoniere, wo derjenige sich äh, sehr quer stellt, dann kann ich natürlich auch meine Stimme total umschwenken und dann manipuliere ich in der anderen Richtung, also nur mal als Beispiel, ich war wirklich mal in einer Notsituation und habe mit einzelnen Behörden telefonieren müssen und habe halt gebeten, ob ich die Zahlungen irgendwie verschieben kann und ein bisschen und habe von allen die Hand gereicht bekommen, es hat wirklich super geklappt und ich habe auch alles bezahlen können, aber halt ein bisschen verspätet. Aber eine Firma, weil Offenburger jetzt auch dabei sind, die haben gleich mit Nein geantwortet. Das heißt, eine Firma ist gut, es war eine Behörde. Und doch, ich muss sagen, es war das E-Werk. Und die haben angedroht, am Montag mir den Strom abzuschalten. Und ähm, als ich gebeten habe, dass ich das vielleicht erst einen Monat später bezahlen kann, weil es ging um eine Bezahlung, die ähm, nicht eingegangen ist. Und dann hat der Typ dann gesagt, nein. Und dann habe ich umgeschwenkt und habe gesagt, okay, dann schalten Sie mir den Strom ab, mein Mann ist krank. Wenn ihm irgendwas passieren sollte aufgrund dessen, dass ich keinen Strom habe, dann ziehe ich Sie durch alle Medien. Ich schwöre es Ihnen, Sie setzen mir keinen Fuß mehr auf Offenburgs Boden. Dann kann ich natürlich auch in die andere Richtung manipulieren und habe dann immerhin erreicht, dass ich einen Aufschub von 14 Tagen bekam.
3: War die Geschichte echt? Das also war das, was, was du gesagt hast? War das
1: also wirklich eine echte, eine echte
3: Geschichte? Nein, nein, nicht, nicht die Geschichte. War die Geschichte, die du dem Mann am Telefon gesagt hast, war das echt oder war das einfach nur ein schnell ausgedachtes Argument, damit das du war ihm... war ein
1: schnell ausgedachtes ja, wirklich? Argument. Wirklich? Oh, ich
3: habe das selbst geglaubt, Christiane. Du hast das gerade so gut rübergebracht. Das
1: könnte aber auch sein, dass ja, ich wirklich vorgehe.
3: Ja, aber du bist so taktisch vorgegangen, muss man sagen. Ähm also ich, ich, also erstens habe ich es dir geglaubt gerade und zweitens muss ich sagen, du hast ihn natürlich in eine Bredou Bredou Bredouille gebracht. Sodass er, ja, natürlich. Äh, jetzt würde ich gerne mal wissen, was hat der Mann gesagt? Hat er dann gesagt, dann, ist das so? Ähm, dann den, Hat er aufgelegt oder, oder was ist das? Nein, ist das?
1: hat er nicht. Er hat gesagt, wie lange aufschub. Also immer noch in diesem Ton. Und dann habe ich gesagt, bis nächsten Monat, bis die neuen Gelder eingehen. Nein, 14 Tage. Also ich hatte dann mal wenigstens 14 Tage und habe dann gucken müssen, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich in dieser Notsituation steckte und habe dann schauen müssen, wie ich das hinbekomme. Ich habe alles hinbekommen. Ich sage ja, es waren die schlimmsten drei Jahre in meinem Leben und ja. im Nachhinein waren es die besten drei Jahre, weil ich unheimlich stark geworden bin und gemerkt habe, ich kann kämpfen. Ähm, mir kann nichts passieren, ich kriege alles hin. Aber ähm, ich kann mit Stimme manipulieren. Also das muss ich wirklich sagen.
5: Da ja, ich, Leute
3: ich, bin, ich bin beeindruckt. Wie, 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 wie Man muss ja halt in dem Moment auch gut schalten können im Kopf ne, und auch wissen, wie kriegt man das hin. Du hast es äh, genutzt. Du hast jetzt damit nichts Schlimmes getan, sondern du hast einfach Leben. nur... Deine Situation in dem Moment ein wenig äh, ja, erleichtern Laden wollen, müsste. diesen Druck, den du da hattest, den hast du einfach ein bisschen rausgenommen. Musstest es dann einen Weg wählen, den du eigentlich selbst gar nicht wählen wolltest? Ne, Du hast ihn ja nur gewählt, weil kein Entgegenkommen quasi von ihm kam. Genau. Äh, darf ich mal ganz blöd fragen, von welcher Summe sprechen was? wir hier? Wie bitte? Von welcher Summe sprechen wir hier?
1: Das war eine nach, was haben wir damals ähm, Pauschale bezahlt fürs E-Werk. Das war gar nicht viel vielleicht 100 D-Mark, 150, und das Geld ging wieder ist wieder zurückgegangen. Also die Bank hat es wieder zurückgezogen. Und da hat das E-Werk halt diese eine Pauschale nicht bekommen. Man zahlt ja so eine Art Pauschale. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, aufgrund dessen, da habe ich ja erst mitgekriegt, dass wir in so einer Petrouille waren, lag ein Brief bei uns in der Küche vom Ewerk, werk dass sie am Montag kommen und uns den Strom abschalten. Und ich bin zu meinem Mann und sage, was soll denn das? Und da habe ich erst erfahren, dass wir total verschuldet waren. Und ich habe ja. versuchen müssen, überall da rauszukommen. Und ähm, habe auch jeder hat mir die Hand gereicht. Ich habe mit denen gesprochen. Ich sage, ja, ich kann manipulieren mit Stimme. Und jeder hat mir die Hand gereicht und mir einen Aufschub gegeben, bis ich die Zahlungen habe ja. machen können. Jetzt hat jeder sein Geld bekommen. Aber ich konnte es halt nicht gleich machen. Und das ist eine Art Manipulation, die ich... Mache, hm. aber ich fühle mich deswegen nicht schlecht.
3: <lacht> ja, schöne Geschichte, spannend. muss ich. Ja, ja natürlich. Finde ich, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich finde es auch gut, dass du die Erste heute Abend bist, die ganz klar aussagt. sagt: Doch, ja, ich habe das schon mal gemacht und ich mache das auch hin und wieder mal, wenn, ähm, wenn es notwendig ist.
1: Ja, mit ähm, Behörden mache ich das ganz gerne.
3: Mit Behörden mache ich das ganz gerne. Ja, aber ich. Ähm, genau, das ist das, das was, was mich interessiert, was ich vor dem schon fragen wollte. Da wollte ich aber die Geschichte erstmal zu Ende hören. Ich würde gerne wissen, da du das ja ab und zu auch mal anwendest, gehörst du zu denen, die sagt von sich selbst sagt, ich erkenne, wenn mich jemand versucht zu manipulieren?
1: Aber ich glaube, so sehr an das Gute von Menschen. Ich glaube, ich, ich merke es als gar nicht, weil ich glaube immer an das Gute ich finde jeden Menschen immer nett, ich finde jeden Menschen sympathisch und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals manipuliert wurde, aber ich glaube, ich würde es merken. Also die Freunde, die ich habe und die Bekannten, die ich habe, von denen ist es noch nicht ausgegangen. Wüsste ich jetzt nicht, wäre mir jetzt ganz fremd.
3: Ich glaube, dass wir alle schon mal manipuliert wurden, aber ich glaube, dass es dann erst so wirklich bemerkbar wird, wenn es äh, sehr arg, ne? wenn es in eine komplett falsche Richtung geht, wenn es was Größeres ist, glaube ich, dann merkt man das erst.
1: Ja, wenn es kleine Sachen sind, das ist für mich immer menschlich, ich Weiß doch, wenn mal einer lügt, das Lügen ist für mich eigentlich das Allerschlimmste, aber es gibt einfach so Notsituationen, für mich ist alles immer menschlich. <lacht> Jeder macht <lacht> seine Fehler und insofern ja, finde ich alles gar nicht so, so
3: extrem schlimm. Sehr schön. Danke dir für deine Geschichte, Christiane.
1: Okay, ich wünsche dir einen schönen Abend noch, geht nicht mehr lang für dich, du hast es bald geschafft.
3: Bis bald, mach's gut, ciao. Okay,
1: bis tschüss.
3: So, weiter geht's, ab in die nächste Leitung und zwar könnt ihr anrufen. Wen haben wir hier mit der Endziffer 7, wer ruft da an?
10: Das doch, will ich das?
3: Das Weiß kann sein, nicht. wer ist denn die 7, hallo?
10: Dann müsste ich die Heidi sein, grüß dich.
3: Hallo Heidi, woher?
10: Ich bin im Moment auf dem Weg nach Weil am Rhein. Weil am Rhein.
3: Ah, schön. Ja, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Heidi, ich höre dich ein bisschen schlecht irgendwie, Lautsprechermäßig oder Headset oder irgendwas ist das?
10: Headset, ja.
3: Headset, okay. Gut, ja. wir hoffentlich kriegen wir das hin. Heidi, Thema hast du mitbekommen, es geht um Manipulation. Hast du selbst welche erfahren oder bist du diejenige, die manipuliert hat? Hallo, Frau Heidi.
10: Ich bin manipuliert worden und ich manipuliere auch selber. Ja, komm. Okay. Ich mache nach Weil am Rhein. begleite ich. Von daher muss ich ab und zu mal ins äh, Funkgerät sprechen. Sorry. Ja, ich habe es mir gerade
3: schon gedacht. <lacht> ne. So, dann was? womit fangen wir an? Fangen wir mit der Sache an, wo du selbst manipuliert wurdest? Ja, ich würde sagen, mit der fangen wir kurz mal an. Erzähl mal.
10: Das ist also in meiner Ehe gewesen. Ich bin seit 98 geschieden. Habe es sieben Jahre lang mitmachen, äh, mit mir machen lassen, mich manipulieren lassen. Ich durfte nicht einkaufen gehen. Ich durfte nicht aus dem Haus rausgehen. Wenn er dann mit einer weiteren Frau ankam, wurde so lange auf mich eingedroschen, dass die Frau dachte, ja, sie so geht mit dem ins Bett.
3: Aber, so, noch mal, noch mal. Er das ist verstehe ich gerade nicht. Nochmal. Nochmal was mein Ex-Mann
10: ja. hat mich manipuliert. Er hat mich im Grunde genommen eingesperrt, es frei. Äh, und da hat er angefangen, andere Frauen zu sich zu holen noch.
3: In eure Wohnung, zu euch?
10: In unsere Wohnung, zu mir, ins Bett mit. Äh, und er hat so lange auf mich eingedroschen, bis das, das Mädel dann sagte, ja, es geht mit dem in die
3: Er hat auf dich eingedroschen, was heißt das?
10: Er hat mich geschlagen.
3: Ja, Also ich versuche mir das natürlich gerade, was du erzählst, auch so ein Stück weit bildlich vorzustellen. Jetzt bringt er eine wildfremde Frau mit nach Hause, zu dir ins Schlafzimmer. Und dann, also ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz, und dann schlägt er dich und dann... Irgendwie. nur damit
10: er mit ihr in die, ins Bett gehen konnte und,
3: äh, ja aber, aber jede Frau die das zu Gesicht bekommt wie, der, wie, die, wie dieser Mann seine eigene Frau schlägt äh, die müsste doch eigentlich die Flucht ergreifen also.
10: ja aber das haben die sich alle nie getraut ja? die sind dann lieber mit dem in die Kiste gegangen Hauptsache der Schlecht mich dann nicht in ihrem sein. und die ganzen Freunde von ihm beziehungsweise auch sein Vater wenn ich da Hilfe haben wollte äh, die konnten mir nicht helfen, angeblich.
3: Wie oft ist das mit diesen Frauen eigentlich passiert?
10: Zehn, zwölf Mal.
3: Warum du nicht, hast du nicht spätestens nach dem ersten Mal gesagt, so, hier ist die Trennung, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr, das ist vorbei mit uns, weil... Ich
10: habe es versucht. Er hat mich insgesamt 5.000 Frauen rausgeholt, auch weil er irgendwo immer ein Druckmittel für andere brauchte noch. Wie da ich mich am wenigsten gewehrt ja. habe zu dem Zeitpunkt, war ich halt äh, das optimale äh, Vordor für ihn. Ich habe mich angefangen zu wehren, wie ich äh, von ihm schwanger war und wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und äh, ich dann mitgekriegt habe, dass meine Tochter ihren Vater schon manipuliert im Säuglingsalter muss ich dazu sagen, also was heißt so? Kleinkindsalter, sage ich jetzt mal so. Mit drei Jahren habe ich ihn immer vor der Haustüre gestellt, also vor der Wohnungstüre. Habe die Türe zugemacht und meinte nur Papa arbeiten. Und äh, ich musste, äh, durfte dann weiterschlafen. Na, also da ist mir das erstmal bewusst geworden, äh, was für eine Fähigkeit er hat. Und dass meine Tochter, die mit übernommen hat, andere Leute zu manipulieren. Äh, und da habe ich angefangen, auch mich zu wehren dagegen. Und wie? Und habe mich dann auch getrennt, äh, indem ich wirklich gedacht habe, mich mit Polizei aus der Wohnung holen lassen und, 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 mit Kind und ein in Polizeischutz war. Und äh, dadurch dann erstmal wirklich Abstand zu ihm gewonnen habe.
3: Und wie lange hielt dieser Abstand?
10: Das Ganze hat äh, Drei Monate, dann habe ich äh, aber durch, mich so durchsetzen können, schon durch psychiatrische Hilfe auch, dass ich ihm klipp und klar Anweisungen geben konnte. Pass mal auf, du hast die Wohnung verlassen für deine Tochter. Und dann für mich, also ich habe meine Tochter vorgezogen in dem Moment. Und äh, dass er auch die Wohnung nicht mehr betreten darf, dass ansonsten wieder Polizei eingeschaltet wird und, und, und. Er hat sich darauf eingelassen und äh, so bin ich halt auch von dem Mann weggekommen. Mittlerweile ist er das vierte Mal oder fünfte Mal verheiratet, was mich aber auch nicht interessiert, weil ich muss sagen, ich bin seit 98 glücklich geschieden, mithilfe meiner Tochter.
3: Und in der Zwischenzeit gab es in den letzten 25 Jahren auch keine, keinen Kontakt zwischen ihm und dir, weil ich meine, aufgrund des Kindes könnte man ja sagen, da redet man doch gezwungenermaßen miteinander.
10: Bis sie 13 war, hatten wir dann noch telefonisch Kontakt. Wir haben uns nie wieder getroffen, weil ich gesagt habe, ich möchte der Tochter nicht den Vater nehmen, mhm. aber ich möchte ihm nicht mehr begegnen. Ich habe denen auch nie Steine in den Weg gelegt, äh, wenn die sich sehen wollten oder sprechen wollten. Äh, wie meine Tochter dann 13 wurde, hat meine Tochter gesagt, ich habe zwar einen Erzeuger, aber keinen Vater. Weil, äh,
3: also auch sie hat äh, mit ihm gebrochen quasi.
10: Ja, ja. Okay. sie ist krank geworden und er meinte dann am Telefon zu ihr, was will ich mit dem kranken Blasen.
3: Boah, okay, das ist heftig. So Heidi, wir haben noch drei Minuten, vielleicht kannst du noch kurz äh, kurz in einem kurzen Statement vielleicht noch sagen, ähm, du hast ja gesagt, zwei Seiten, ich kenne auch die Manipulation, die ich selbst irgendwie ausübe. Äh, inwiefern?
10: Komm. Ja, ich übe das selber aus. Ich habe eine Freundin, die eine, eine sehr gute Freundin, die ist psychisch krank und wenn die in so ein Loch fällt durch ihre Psyche, dann äh, durch Manipula äh, Manipulation kriege ich sie wieder aus dem Loch raus, indem ich ihr etwas vorgaukele und sie an alte Zeiten erinnere, die sie wieder aufleben lassen. Sind okay, zum Beispiel? Zum äh, Beispiel. Sie konnte eine Zeit lang weder ihren Briefkasten öffnen und Post rausnehmen oder schweige lesen. Da bin ich dann vorbeigegangen, habe die Post einfach aus dem Briefkasten rausgenommen, äh, bin zu ihr in die Wohnung gegangen. Ich, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht, habe sie dann erstmal umarmt habe ihr dann die Post hingelegt. Ich sage, wir gucken jetzt gemeinsam rein, was wichtig ist und was nicht, damit du keine Probleme später kriegst.
3: Damit sie nicht noch in ein tieferes Loch quasi fällt. Ja, und äh, okay. du empfindest das als Manipulation. Also ja, kann man vielleicht so auslegen. Ich weiß nicht. Ich empfinde das als, äh, du bist eine verdammt gute Freundin, weil du dich um sie sorgst und weil du
10: Ja, aber wenn ich ihr die Post nicht vorgelegt hätte, hätte sich nicht angeguckt.
3: Ja. Und so habe ich
10: sie ja dazu bekommen, dass sie wieder Fuß fasst und wieder dich um Sachen kümmert, die wichtig sind.
3: Ja, aber du hast es nicht aus Eigennutz gemacht. Weißt du? Nein,
10: nein. Und das ist,
3: finde ich, ja, diese negative Manipulation, die man aus Eigennutz macht. Ja. Sondern ähm, hätte man vielleicht heute auch nochmal. Aber gut, wir haben leider nur zwei Stunden.
10: Das habe ich leider nicht. Ich habe bis jetzt immer nur aus positiven Grund, diese Manipulation gemacht. Mhm.
3: Manchmal ist die Gefahr, dass man halt etwas gut meint, ne? Und, äh, aber auch verkehrt. Genau. Und gleichzeitig eigentlich voll das Verkehrte irgendwie macht. Ist auf das jeden ist Fall. Richtig. Ist auf jeden Fall interessant. Ich danke dir, dass du das äh, mir erzählt hast, die beiden Seiten und äh, wünsche dir alles Gute, Heidi, und noch eine schöne Schicht.
10: Das wünsche ich dir auch. Alles Gute, bleib gesund und ich höre dir weiter zu, wenn
3: danke du dir. dran bist. <lacht> danke. Bis dann. Bis bald. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Manipulation. Gar nicht mal so einfach. Aber trotzdem haben wir es hingekriegt und wir haben echt interessante Geschichten von euch gehört. War wirklich sehr, sehr spannend. Einige Sachen haben einen echt so ein bisschen mitgenommen, euch wahrscheinlich auch. Das lässt man jetzt erstmal sacken, denkt darüber nach und wird sich vielleicht selbst auch so ein bisschen bewusst, wo manipuliere ich eigentlich? Und warum mache ich das eigentlich? Mache ich das aus dem Eigennutz oder mache ich das vielleicht mit dem Gedanken, ich will ja eigentlich nur was Gutes. Ich will ja der Person nur etwas Gutes. Ihr habt auf jeden Fall jetzt genug Gesprächsstoff, um mit euren Liebsten mal darüber zu sprechen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch für die ganzen Kommentare, die wir online immer bekommen und ja, vielleicht hören wir uns ja heute Abend wieder ab 12 Uhr und zwar mit einem neuen Thema und dann auch wieder hoffentlich spannenden Geschichten und Meinungen von euch. Bleibt gesund bis dahin und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Ciao, ciao.